0: Coucou à tous, je crois que je suis là, je suis en direct, suis en train de faire plein de trucs en même temps. Du coup, je dis, wow, oh, ça a vite passé, disent certains. J'ai voulu laisser un petit peu le générique encore une fois, quand même, complètement. Certains disent que c'est trop long, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Ça met en condition, quelque part. Donc, un grand merci à, à Cyril, hein, qui est là, CEO Lighton, mais qui est devenu visiblement Lighton, tout court. Merci à toi, l'ami faire ce, ce générique qui est en fait une forme de promo pour l'autre chaîne aussi. Comme il l'a dit si bien dans son mail, il a dit, c'est étonnant comme en fait les abonnés ne suivent pas. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis, des gens s'abonnaient, étaient désabonnés. Bref. C'est vrai que c'est très très spécial mais c'est pas grave, on va faire avec et en tout cas un grand merci à lui toujours sans demande particulière euh, il se met à la tâche il se met et il dit je vais m'inspirer je vais faire et c'est génial ça ça me surprend toujours des fois les les dons de soi comme ça c'est magnifique donc un grand merci à toi Cyril j'espère qu'on m'entend, je vois la jauge qui monte je vais quand même regarder on ne sait jamais avec moi, j'ai le nouveau micro normalement mais des fois avec moi on ne sait jamais, on peut peut peut-être oublier (rire) parce que moi j'oublie super générique, j'aime, alors c'est un générique mais vous voyez, c'est aussi euh, une promo, hein. c'est pour vraiment penser à l'autre chaîne, hein, qui est le titre euh, et en fait euh, j'ai. Euh... donc vous verrez bien regardez voilà, hein, je regarde un petit peu, voilà, super ouais, oui, le son, ok, super coucou, alors un gros bisou à tous un gros bisou Anne-Marie qui est là bonsoir à tous et bonsoir, je remonte, je remonte, je remonte je fais le tour de la galette Bonsoir à Nico, coucou à Abdou, à NP, à, à Charlie, Anselme, coucou Angélique, un gros bisou, à Lou Barman, salut Ami Marc, comment ça va Angélique, donc Christophe, Sandrine, coucou ce soir, ce samedi, à Karine Karine, Giovanni, ça va Giovanni Sinatra, Iris, coucou Bernard Lamy, médium, professeur, philosophe et humble Surtout, grande humilité. Bisous, Bernard. Colonel O'Neill. Angélique déjà vu. Laetitia, coucou. Sofia Ou certains diraient Sophia. Mais tout dépend comment on prononce. Alors, euh, Laetitia, déjà vu. Coucou, Odile. Un gros bisou à toi. J'espère que tout va bien. Que euh, le mal de dos passe. Isia... Voilà. Lighton, tu es là. Michel, salut Michel. Laetitia, Aldo, Sophia, déjà vu, dit, Annie, coucou. Coucou Annie, ça c'est ma fée. C'est la fée du soir. La fée. Coucou Charlie. <coughs> coucou Dominique, un gros bisou Dominique. médium à temps perdu qui, avec le temps, permet peut-être essayer, essayer de maîtriser, de dompter sa peur. Si elle y parvient, ça sera une puissante médium. Mais le veut-elle Coucou à Thierry, un gros bisou Ni encore. La girafe de l'espace, Layton, je vois. Je sens que le chat, il va me faire un caca nerveux, mais on verra bien. Odile, Angélique, voilà. Laurent, salut l'ami. J'espère que ça va bien pour toi, que tu arrives à finaliser ton projet, malgré que tu le sais. J'en sais quelque chose. L'administratif, le monde, la société. Nous met des bâtons dans les roues. Et même parfois, la famille. Parfois, c'est pas toujours évident. Alors, un gros bisou à toi. <coughs> patachon salut. Odile Mercier. Thierry, salut Bruno. Voilà. Euh, hein, hein, Odile. Sylvie, gros bisou. Sylvie, j'espère que Kevin va bien. J'espère que tout va bien pour Kevin aussi. Tu m'as dit que ça allait à peu près. Qu'il a repris son boulot. J'espère que toi, ça va. Parce que tu ne me parles pas beaucoup de toi. Alors, un coucou. J'ai essayé de changer d'angle. Ce n'est pas toujours bien. Il faut que je me rhabitue. Parce j'ai changé les orientations des ordinateurs, des caméras. J'essaie pour que ça soit tout cohérent. Et c'est pas évident de regarder à gauche, à droite. Il faudrait que les yeux se divergent. Et ouais, ce pas pour rien. Hein certains il y a des équipes techniques qui s'occupent de ça. Coucou à Philippe, salut, salut à Pascal, Daniel, je regarde Karine, Nathalie, Thierry, Pierre, Jean-Louis, Madeleine, gros bisous Madeleine et ouais, toutes ces personnes. Coucou Carole, Griotte, coucou. Ah ouais. Il y a beaucoup d'anciens ici. Anthony, Rico, alias Eric. Ah, je regarde, je fais défiler. Jean-Louis, salut. Karine B, Fireblade. Blade Fire. Alors, je continue. Papillon de cœur, Evelyne. Coucou, bonsoir. Supernova, etc. Je regarde. Gislaine, Gislaine, Gislaine. Rêver en Verlan. Coucou, Lindsay. Coucou, l'INSEE, Miso. l'INSEE a... Euh, il paraît que moi, j'ai un petit peu de soleil dans la voix, j'ai un petit accent quand même, qui me reste euh, du temps où j'étais du côté du sud. Mais l'INSEE a un gros, un gros accent du sud. Bien, bien coloré, bien, bien charmant, c'est rigolo. C'est, c'est amusant et c'est, c'est chaud au cœur. Quoi. C'est très très. En enfin, fait, j'adore, moi, personnellement, je suis du sud, donc forcément... Coucou Isabelle, salut Thierry, Gislaine, Odila, déjà vu, Tita, Rico, déjà vu, bien, j'en ai déjà vu, Gisleine, Mamie, Elsa, Alain, Laetitia, guerrière de Lumière, Sandrine, Firepunk, Chantal, voilà, je sais que j'en saoule quelques-uns en faisant ça, coucou à Véronique, qui, ah, oh, jamais, Bon, je vais faire autre chose, je vais aller fumer une clope, je reviens après. Je te connais, hein, Biro Elle aime pas la musique et elle aime pas que je fasse ça. Mais après, elle écoute. Coucou, uh, Free Funk, Noé, euh, Annie, Marie, Sandrine, Nathalie, Véronique. Il y a d'autres Véroniques. Je pense que Véronique Florin est là aussi, il m'a semblé la voir. Shranka toujours Angélique, encore une Marie je crois que c'est pas la même Patricia, Evie, Salvador Diana Pivoine, Thierry Papillon de cœur. allez on va arrêter là un gros bisou à voilà, elle est là, Véronique Florent, je savais bien que tu étais là alors on va arrêter là, on va commencer tout doucement on va rentrer dans le sujet parce que j'aimerais euh, euh, je vais pas dire quelque part que c'est une évidence mais euh, ça m'a mené à petit à ce qui me paraît être une évidence. Vraiment, ce qui me paraît être une évidence, ça m'a paru pas mal d'années. Euh, j'ai parfois des échanges pas toujours agréables avec des gens qui sont euh, euh, qui sont restés dans une forme de new age qui est euh, qui pourrait paraître parfait et euh, qui pour moi euh, le problème de l'énergie New Age, ou euh, de la perception, de l'état d'être, l'état de présence qu'on doit avoir, le regard qu'on peut porter là-dessus, je vais prendre des gants, ou je sais pas quoi, je vais essayer de, de mettre en forme au maximum, euh, c'est que quelque part, ce n'est pas approprié ici, car cela mène 99 fois sur 100 à l'impasse. Je, je vous le garantis. C'est triste de dire ça. mais tu vas te mettre tout le monde à dos. Bon, bon tant pis, écoute. C'est, c'est ma chaîne. Elle est euh, comme elle est. Et euh, je suis comme je suis. Et voilà. Et donc, euh, je ne force personne vraiment à adopter mon point de vue, mais ça remonte à loin, tout ça. Parce que je vois l'inefficacité et même même s'il y a pour certaines de certaines personnes des périodes où enfin ils trouvent une certaine, une certaine paix dans ce qu'ils font dans ce qu'ils vivent malgré les remous de notre société actuelle malgré tout ça eh bien, en fait euh, euh, même s'ils ont l'impression que ils ont un juste retour hein, euh, paradoxalement c'est un leur ils s'en apercevront. Ça, ça peut tenir quelques temps, des fois, quelques années. C'est vrai, tant mieux. Mais au final, au bout du bout, c'est encore une impasse. C'est pas que c'est une impasse, c'est que quelque part, euh, cela permet de nourrir l'ego, votre vie de maintenant. C'est super, c'est agréable. Mais au final, parce qu'il y a toujours quelque chose qui finit par être ici sur terre une sorte de de naufrage lent et lent et pernicieux un petit peu et certains y arrivent quand même à se maintenir à flot assez longtemps intellectuellement mentalement spirituellement mais on a l'impression que malgré tout les gens qui sont dans la spiritualité dans la quête de l'équilibre de l'harmonie comme ça pourrait être simplement. Ils ont été malades, ils cherchent à être sains physiquement, mentalement, biologiquement, par la nourriture, par l'eau, etc. Ils essaient d'être sains, d'avoir une vie saine, une vie équilibrée, etc. Il n'y a rien à jeter là-dedans, c'est, c'est tout à fait louable. mais Au final, ils, ils sont dans une forme de lutte intérieure paradoxale, parce que la lutte ou le combat, c'est justement... Ce que le New Age, ou en tout cas la spiritualité moderne, on va la dire ça comme ça, ne veut pas entendre parler. Il n'y a pas de lutte. C'est une forme d'acceptation d'être dans le sens du vent, d'être dans le flux, ce flux aérien, parce que c'est très aérien. C'est très... Or c'est magnifique tout ça, hein c'est... mais au final c'est comme une lutte, parce que la plupart des gens... Ça ne vient pas naturellement, ça. Vous comprenez ce que je veux dire C'est quelque chose qu'il faut constamment euh, se mettre en place. Et c'est vrai pour ce que je dis aussi. C'est-à-dire, quelque part, on doit mettre en place une vigilance parce que on ne peut pas faire confiance à notre nature d'humain. Pour toutes sortes de raisons, d'automatisme, d'habitude, de, pff, de routine à la con. Euh, et euh, oui, mais donc c'est une lutte, mais c'est mal dire que c'est un combat qui est contre soi-même, de vigilance, une lutte contre des fois euh, pff, fainéantise, ras-le-bol. Donc il faut revenir à des termes, et dans bien des disciplines c'est comme ça, et on parle d'ailleurs de discipline, justement. Discipline, il faut s'y tenir, quoi. C'est, je dois, j'apprends à domestiquer par la discipline et le, la répétition, à reprogrammer la machine sur toutes ses couches, sur toutes ses strates, d'accord et, et tout ça, évidemment qu'il y a, des, a des, un grand fondement de vérité, évidemment, un grand fondement de vérité essentiel. Et, et donc, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, il va falloir aller chercher au fond, je j'arrête pas de clamer au effort hein, qui veut l'entendre ou qui peut le comprendre, que il va falloir comprendre qu'en fait, ce conflit, ça y est, j'arrive au titre, c'était une amie du temps hein, arrivé jusqu'au titre, au titre de l'ombre et la lumière, ce conflit perpétuel qui se livre à l'extérieur de nous et en nous, hein, en permanence. C'est ce combat perpétuel, cette lutte perpétuelle qui va l'emparter, un coup l'un, un coup l'autre, souvent c'est plus l'ombre qui gagne, mais de temps en temps, etc. Mais en réalité, tout ça, vous le prenez, là, le gros paquet, vous le prenez, et hop, la poubelle. En réalité, c'est un leurre. Il m'a fallu du temps pour le, le goûter, le recracher, ah, je le reprends. Oui, 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 c'est quand même un conflit. Oui, c'est évident. Oui, oui, oui. Bah, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Oui. Et puis, de temps en temps, je recommençais à sortir mon véritable argument qui ressortait comme quelque chose de puissant, là, qui arrache tout. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a l'élément vie qui ressurgit à chaque fois. Et puis, hop, je le mets, non, c'est un combat perpétuel entre le ying, le yang, et il faut associer ses forces pour ça. Pourquoi donc, quelque part, on reste dans une, un positionnement conflictuel, frontal, permanent Parce que c'est un faux combat. J'ai commencé à l'aborder un petit à petit, dire hein, il va falloir appréhender ses parts d'ombre, récupérer ce qui vous appartient et rejeter ce qui ne vous appartient pas. Et ce n'est pas facile, parfois, quand c'est bien ancré en vous depuis très longtemps et donc l'élément vie revient à la surface pourquoi parce qu'en réalité la vraie source de tout qui est à la fois ce que nous sommes censés être cest à dire une expérience de la vie une expérience existentielle profonde sur toutes ces trames sur un large spectre et face à à son ennemi juré, réel, qui n'est pas l'ombre. Et oui, la vision, elle est distordue. C'est l'antivie. J'en ai parlé assez souvent. En fait, le le vrai combat, aïe, 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 le gros mot spirituel, surtout pas prononcé, combat, combat. Je dis, mais là, il y a un vrai choc frontal entre la vie et l'antivie. Et c'est... Tout mène, toutes mes observations, tout ce que j'ai pu ressentir, voir analyser depuis toutes ces décennies, mène à cette évidence. La vie, c'est quoi C'est mettre au monde un enfant, engendrer un enfant, et la vie émerge à travers lui. La vie, c'est quoi Ce sont des plantes qui vivent, qui se perpétuent qui continue, c'est des fruits abondants sur toute la planète, normalement en tout cas. La vie, c'est tout un processus ultra-complexe qui fait qu'elle émerge, elle se perpétue toute seule. Il n'y a pas besoin de l'élément humain pour que la vie émerge. Absolument pas, il n'en a pas le pouvoir. Et étrangement, il y a quelque chose depuis très longtemps ici fortement polarisé qui s'en nourrit qui nous ah ouais déjà on se nourrit de la vie pour perpétrer la vie mais certains se nourrissent de la vie mais le cycle se termine voyez cette ce cycle qui est vertueux, on va dire ça comme ça, un cycle parfait où la vie se perpétue, se perpétue, elle, elle se, par un cycle harmonieux, logique de, de ressourcement d'énergie de matière de conscience et tout ça se recycle et ça continue perpétuellement, ça se nourrit, ça s'amplifie. J'en ai déjà parlé, cette amplification. Non, l'antivie, c'est complètement différent, elle s'en nourrit, mais rien, rien ne revient. Tout est absorbé, digéré, et lorsque une entité qui est le bras droit, ou un des bras droits, j'allais dire archentiques, de ces êtres qui au départ étaient, euh, j'allais dire, lumineux, qui ont choisi une autre un autre chemin d'évolution, ils en ont le droit la limite, fois ce qu'ils veulent, c'est leur choix. S'ils en sont capables de faire un vrai choix. Et donc quelque part ils décident de, d'être eux-mêmes leur propre source. D'accord? Donc ils ne se connectent plus à la source incommensurable, ils se disent on va être nous-mêmes notre propre source. Donc on doit mettre en place un système qui nous permet d'être alimentés en énergie, en conscience, en force de vie. Et donc, en faisant ça, ils deviennent tout simplement des prédateurs de la vie elle-même. Ils s'en nourrissent sans la restituer sous une autre forme. Donc, c'est un vrai combat. C'est quelque chose qui est ressenti, vécu par vous tous, ce combat perpétuel pour la vie, contre les vicissitudes de tous ces trucs qui vous agressent de l'extérieur et de l'intérieur. C'est ressenti et c'est très désagréable. Après, on peut vous apprendre à lâcher le truc, prendre la distance avec ça, avec ces conflits intérieurs, avec ces conflits extérieurs. Prendre de la distance, prendre ce qu'on appelle évidemment vulgairement du lâcher-prise. Mais en quoi cela sert la vie Alors oui, vous prenez de la distance, c'est plus simple, mais le processus euh, continue. Moins fort, il y a moins de fuite, il y a moins de souffrance, bien sûr, mais ça continue. Parce que quelque part, il n'y a pas un processus harmonieux qui s'accorde. Vous voyez le principe Donc ce n'est pas un combat ou ici, hein, ici, 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 sur de multiples strates quand même, hein, pas seulement dans la 3D, mais en tout cas ici, la polarisation, l'expérience qu'il y a ici, qui est menée, qui est sadique, pervers, oui, on peut le dire, hein, hein, qui a été poussée à son paroxysme sur certains aspects, ça va très très loin pour dans certains cas, torture, pédophilie, sexualité extrême, aberration incroyable. Donc oui, c'est la polarisation extrême de la de la dualité. Mais ici et seulement ici, c'est un combat pour la vie. Ce n'est pas l'ombre face à la lumière, pas du tout parce qu'en réalité, c'est ce que je viens toujours de dire, c'est, c'est, les deux se servent mutuellement. Les deux se nourrissent mutuellement, se motivent, parfois se blessent, mais ça fonctionne, l'un sans l'autre ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a que lumière je ne vois rien il n'y a que obscurité je vois rien Vous voyez, si on simplifie à l'extrême les choses c'est les deux qui fonctionnent qui font que le processus fonctionne nous sommes d'accord là-dessus c'est étrange en fait, il faut aller voir beaucoup plus les fondamentaux en nous-mêmes c'est la vie Face à l'antivie, l'un se nourrissant de l'autre sans le restituer sous une forme, sous une autre. Il, il s'approprie, il stocke, il garde, il, il coince comme ça, il. Oh, Jubilatoire, parce qu'il y a une forme de crainte de ne pas parvenir à perpétrer le processus. Et c'est le cas. L'antivie ne peut pas fonctionner. Rien n'est perdu réellement, mais. C'est capitaliser quelque part. Le processus ultime de, j'allais dire, de cette amplification de lumière où on multiplie les choses par euh, le rayonnement, par euh, je t'envoie de l'amour, tu me vois de l'amour, tu m'envoies euh, autre chose, enrichi, je t'envoie ça, mais toi, tu, me la, tu l'améliores, tu, tu me l'embellis, tu me mets d'autres couleurs aussi, vous voyez Ça s'amplifie, ça grossit, ça fait... Une création qui est magnifique. Eux, c'est le contraire, ils le prennent. Et tu attends le retour, nib, tu rien. Tu as juste un retour illusoire. Sur le principe ici, je l'ai déjà dit, c'est toujours, si tu restes sur ce vecteur uniquement, tu as toujours, quelque part, un déplacement d'énergie. C'est-à-dire que ça ne s'amplifie pas. C'est qu'il y a une somme dite, s'il y a 100 au départ, que je prends 10, je devrais restituer 10. Il n'y a pas, ça passe à 105 ou ça passe à 110, ça passe à 120. Non, ça reste à 100. Vous voyez ce que je veux dire C'est que quelque part, c'est quelque chose qui se recycle. On nous fait croire qu'on nous donne, mais en réalité, ça reste toujours au même potentiel. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et, euh, et du coup, cela enraye la machine. Car elle n'évolue plus. Elle, euh, elle foire même. Elle part en travers. Hein, parce que quelque part, il est censé y avoir une... Même si ça devait ne pas évoluer pendant un temps, la coloration devrait se changer. Alors que là, elle se... Elle se pourrit. Et elle se dégrade. Et donc... Perpétuel- perpétuellement, ils sont obligés de recommencer une nouvelle matrice pour recommencer un processus jusqu'à que, quelque part, cela arrive à son terme. C'est pourri, c'est, ça y est, c'est foireux, ça part tout en vrille, la confiance a disparu, l'amour est foireux, il y a des doutes existentiels partout, ça ne fonctionne plus, etc. Donc, on, va tout, on dégomme tout, on repart sur une page blanche et on repart, allez... Euh, Travaux pratiques numéro 38813 on recommence, nouvelle matrice, etc. Et ça ne marche jamais, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a comme le fantasme de certains physiciens, ou le, j'allais dire, le mouvement sans fin, sans frottement, le, le truc qui est parfait, ça peut pas exister ici, parce qu'il y a toujours un frottement, il y a toujours une usure, mais quelque part ça ne peut pas exister sur ce biais-là. Ici. Et, et eux, quelque part, ils, ils recommencent, ils croient que c'est possible pour qu'eux-mêmes pu, puissent créer leur propre royaume à leur image de forte polarisation, avec un système pyramidal, avec des systèmes de gens qui sont des élites au sommet, qui ne sont pas forcément des tops, mais qui, sont, euh, qui, qui ont un modèle existentiel euh, qui, qui leur convient. C'est très difficile d'intégrer ça. Ça paraît évident intellectuellement, mais réellement, réellement, il faut apprendre maintenant, vraiment apprendre à l'intégrer au niveau de nos structures pour en comprendre la quintessence, leur mode de fonctionnement. Car euh, déjà, oui, on peut essayer de ne pas fuiter de ne pas fuiter, c'est, c'est terrible de dire ça, de ne pas perdre trop. Et d'un autre côté, euh, l'objectif serait plutôt de comprendre, je vais, je vais parler de façon triviale, euh, où est ton vrai ennemi, quoi. Au lieu de chercher en soi sa part de ténèbres, de la combattre ou de la neutraliser, ou comme je l'entendais à une certaine époque, de façon louable, de la transmuter. Euh, ouais, je vais transmettre l'ombre en lumière oh je vais convertir en ça le problème c'est que dans ce monde fortement polarisé eh ben, on on dirait qu'on fait chaque fois l'essuie glace quoi ah, ouf ah oh ah oh ah oh. épuisant 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 parce que vous allez passer une vie entière à... Euh, être dans une forme de quête, vous eu l'impression parfois de, de sentir que c'est possible, et au final, c'est comme si on vous retirait tout ça, parce que toute votre énergie, votre quintessence, votre... tout ce que vous auriez distillé, entre guillemets, ben on va vous le prendre. Même mieux, c'est vicieux, c'est très très vicieux ce système, même mieux, lorsque vous arrivez à votre dernier souffle, bon, pas bon, sympa. On arrive au dernier souffle, vous passez selon les endroits, vers un endroit où on vous fait, on vous déclenche en vous la relecture de votre existence. Alors c'est, ça peut même de son vivant, parfois, on peut arriver à vivre parfois des phénomènes en accéléré de tout le processus de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait subir aussi. Hein, aussi. Et quelque part, il y a sorte, une sorte de, d'auto-jugement qui se fait, et tout ceci est déversé dans une forme d'akasha, une mémoire... Ouais, c'est déversé. Hein. Et à ce moment-là, on vous prend. Et... Euh, Personne ne vous juge, non, sauf une personne vous juge, vous-même, vous vous jugez, tout est fait pour ça, et il n'y a rien de pire, vous le savez, il n'y a rien de pire qu'un auto-jugement parce qu'il est radical, il est sans appel, beaucoup de gens euh, se jugent tellement durement que, waouh, donc, j'ai été triple zéro, quoi. Je mérite pas. Je ne suis pas légitime. Combien de fois j'ai dû entendre ça Je l'ai même dit moi-même, à une certaine époque. Je ne suis pas légitime. Auto-dénigration, auto-flagellation. Non, j'ai été nul. C'est ma faute. C'est ma faute. très grande faute, etc. Je me frappe la poitrine. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est terrifiant dans un processus constructif d'évolution perpétuelle, c'est euh, « Toto, je vais te parler franchement. » C'est vrai que ce n'est pas très élevé spirituellement quand je te parle de cette façon-là. Mais quand on t'a mis autant de pots de bananes sur ton chemin, quand on t'a mis autant d'obstacles où il était, tu écoutes, « Impossible de gagner !» Parce que là, vu le scénario, tu ne pouvais pas gagner. Même le plus fort de tous les forts, je te garantis que c'était impossible. En fait, on te testait pour voir comment tu tu t'en sortirais si on t'en fout dans la tronche pendant toute ta vie. Voilà. Donc, quelque part, euh, ben, tu n'as pas à culpabiliser. Parce que, quelque part, si... euh, tu dois faire un marathon et quand tu coupe les deux jambes et les deux bras en plus, tu vois comment tu vois un peu l'image horrible Ben, je pense que ça sera plus difficile. Mais je... Ben, je dis ça, j'ai rien dit. Putain, quand tu y vas, Michel. Ben, l'image, elle est parlante, hein. L'image, elle est très parlante parce que au cours des milliers, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, ils ont affiné leur truc pour le rendre sadique sadique. Et en plus, les gens ils disent « Ah oh ouais, non, c'est vrai, je n'ai pas été bon. » Mais qu'est-ce que tu racontes Tu arrives dans un monde, dans un milieu où tu es déjà bridé, où tu as déjà tes propres phobies. Tu vas récupérer en plus les phobies de tes parents. Comme si ça ne suffisait pas que tu aies les tiennes, on va en plus récupérer l'éducation, le conditionnement, le non-verbal, l'inconscient de tes parents. Je ne parle même pas des autres générations derrière, mais bon. Et tu dois faire avec, tu dois vivre ton expérience, tu dois, j'allais dire, raffiner, stocker de l'énergie en masse, tu dois en chier des bulles, parce que c'est dans la souffrance où l'humain se montre le plus performant, le meilleur. Hein Et puis au final, on te chourave ça, comme on dit, hein, dans le sud. On te le pique, on te le vole par de la force, et en plus, tu vas le donner de bon cœur, puisque tu n'as pas été bon, tu n'as pas réussi l'examen. Ce n'est pas un combat contre l'ombre, contre la lumière, au contraire, ça c'est le jeu d'origine. Vous voyez ce que je veux dire Oui, ça c'était le jeu d'origine. L'ombre, les ténèbres, le yin le yang, féminin, masculin, les hommes vins de Venus, les hommes de Mars etc, etc tout ça, cette cette dualité oui, c'était le test initial absolument, vivre et mettre en évidence certaines valeurs, parce que l'ombre te fait ressortir ça, et si tu réussis ah oui, j'ai compris j'ai intégré, j'ai grandi là c'est positif mais si on foire toute ta programmation, tes perceptions et que tu en plus... Tu, tu te traînes, tu traînes les pieds, que tu es handicapé, limité, bridé. Comment veux tu y arriver Si à chaque fois que tu vas avancer, on te fout un obstacle supplémentaire, et qu'en plus, même ceux qui y parviennent, parce qu'il y a des gens quand même qui arrivent à dépasser ça, surhumain, extraordinaire, mais malgré tout, on va leur rajouter. Bon, on est sadique, on n'est pas. Ce monde est très particulier. Le vrai combat, le mot encore, je le lâche, le vrai combat, il ne faut pas de combat, Michel, tu perds ton énergie, oui. Il ne faut pas se perdre dans des combats inutiles, futiles, d'accord Mais il y en a un, un qui est spirituel, il est énergétique, c'est le vôtre personnellement, ce combat est contre la vie, contre la vie. c'est contre vous, et c'est le, la vie face à l'antivie, car... On se nourrit de vous. Tout simplement. C'est tellement évident. Tellement évident. Quand, euh, là, de plus en plus, ici et là, par moment, on ne sait même pas pourquoi et comment, ça arrive par plusieurs biais. Hier soir, j'ai eu un joli phénomène euh, qui survolait ma maison. Je ah, me mais ça y est, je suis encore ici ». Michel était paranoïaque, ben, je sais pas, c'est au-dessus de ma maison. Un joli phénomène, de belle lumière. Il est très bruyant en plus. Bizarre, un bruit bizarre. Je regarde a personne, je me dis, bon ok, je reconnais, c'était une heure du matin, mais quand même. Euh, j'étais curieux, ça a duré depuis un peu trop longtemps, je commence à sortir, je vois le truc. Je dis, ah, allez, je suis repéré encore. Peut-être qu'il voit que c'est moi ou qu'il ne me voit pas, je ne sais rien. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, vous voyez bien que quelque part, cette... C'est une vérité, d'une simplicité. Et on vous fait croire depuis toujours que c'est le mal contre le bien. Et du coup, on est là, tous en train de discuter intellectuellement, c'est quoi le bien Tu veux me le définir C'est quoi le mal Veux-tu me le définir Comme ça, une fois que j'ai bien compris ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, je vais choisir mon camp, si je peux. Si j'en ai la capacité, parce que ma vie, des fois, m'incite des fois, à être dans des zones troubles, parfois. Ah, c'est mal. Ah, Je vais être jugé lors de mon décès. Ça, je le paierai. Hein. Si en plus, on est croyant, c'est la merde. Vous voyez, parce que qui n'a pas péché hein Qui n'a pas eu de mauvaise pensée Qui Allez, ah, bon, celle-là. Nous sommes dans un monde empêtré dans la dualité forcément, qu'il y a eu des moments de colère, de mauvaise maîtrise émotionnelle, même de, d'auto-flagellation, voire même de tentative de suicide. Ah ben, c'est pareil, ça, c'est pas bien, hein c'est pas bien. Et au final, bon ben, on est toujours jugé pour quelque chose, Au cours d'une existence, celui qui n'a pas péché ou celui qui n'a pas euh, « trébuché » entre guillemets, ça doit être un... Et, je pouvais pas dire c'est, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas là dessus qu'on est censé être jugé parce que c'est pas le vrai combat une fois qu'on a pipé les dés trafiqué les jeux de cartes changé tous les scénarios et qu'après toi tu débarques hein, tu es là les yeux écarquillés euh, euh, je suis censé faire quoi ici au fait je me souviens de rien ah ben bah, tu te démerdes et tu réussis ta partie tu bah, es là Bon, ben il faut recommencer. Tu vois, là, t'as échoué. Ah, salopard. C'est pourri, quoi. C'est... Ah oui, mais c'est comme ça que ça marche depuis des milliers d'années. Eh ouais, je vais pas reprendre le t-shirt hein, que je... qu'on m'a offert à hein, mon c'est du poulet. Hein. Hum, un gros bisou. Eh, euh... eh, non. Sérieusement, quoi. Hum? Donc, le vrai combat, le seul, peut-être, c'est le combat de la vie face à l'antivie. Quand des êtres immatériels, quasiment omnipotents, très anciens, si anciens qu'en fait ils décident de s'émanciper de la source, comme si c'était possible, qu'ils le veuillent ou non, ils en feront partie quand même, mais à un autre niveau. Mais ils décident. Ils décident de d'engendrer une espèce très évoluée qui gérera d'autres espèces. Ils seront des coquilles vides munies d'une technologie hyper avancée, un truc de folie, quoi. Ils pourront venir de multiples dimensions. On parle bien des épicéens et d'autres espèces, après eux, qui ont été aussi retravaillées. Il y aura des manipulations génétiques pour trouver des espèces inférieures, des op- des espèces, j'allais dire, soumises. L'humain en fait partie à une certaine époque, mais d'autres humains avant nous. Et donc, le but est de créer tout un système de divinité, d'imploration, de prière, d'alimentation énergétique, qui seront en cascade, qui reviendront à cette source-là qui n'est pas la source. Vous voyez Comme quand vous regardez les Écritures, la multitude de dieux, parfois vraiment horribles, qui se faisaient passer pour des dieux, qui, euh, qui en fait faisaient croire à leur divinité. On devait prier pour eux, on devait les invoquer, on devait les prier. On devait... Et euh, la Bible en fait partie. Hein. Il y a énormément de dieux qui sont invoqués qui n'étaient pas Dieu de la source. Ce mot « dieu hein, », j'en ai parlé assez souvent, le déus, c'est pas le dieu de la source, hein, pas du tout. Hein. Euh, beaucoup d'entités, d'anciennes matrices, euh, se faisaient porter, passer pour des dieux après, parce qu'ils avaient des technologies, ils avaient 10, 20, 100 000 ans d'avance, et donc ils se faisaient passer pour des dieux, mais ils n'en étaient pas. Hein, D'où les métissages, les manipulations génétiques de races inférieures, etc. Voilà. Non, mais c'est... C'est gravissime, c'est étonnant. Et toujours, on en revient à ce processus-là. Oui, c'est une expérience ici. Oui, on peut se libérer. On peut se libérer, mais il va falloir repenser à l'endroit. Il va falloir repenser à l'endroit. Parce qu'on pense complètement à l'envers. On nous a biaisé, y compris dans la spiritualité. On nous a je suis désolé, ce n'est pas parce que je lâche prise que les choses se sont libérées. Je fuite moins, j'ai plus d'énergie pour moi, mais je ne sors pas, je reste. Toutes les descriptions que j'ai pu voir ici et là par toutes sortes de gens sont des descriptions astrales, quel que soit leur niveau. L'astral n'est ni bon ni mauvais, il est duel certain ou polarisé et il est parfois ou astral même parfois magnifique même sublime si vous le décidez mais ça reste ou je vais dire plutôt ce n'est pas ce que vous êtes ça ne sera jamais c'est juste un système qui qui vous fait tourner dans un labyrinthe dans un système qui a fait, vous refait venir. Et de temps à autre, vous avez des êtres ascensionnés qui se réincarnent à nouveau. Et du coup, ben, ce sont des gens qui marquent l'histoire parce qu'ils sont spéciaux, même s'ils ont oublié, mais ils ont, des, ils ont une, une structure qui leur permet de se dépasser naturellement ou de s'émanciper de certaines règles parfois. Et parfois, certains d'entre eux parviennent enfin à se libérer. Ils ont compris que pour sortir, il fallait à nouveau passer par la case incarnation, parce que c'est là où euh, tout est focus, tout est vraiment, euh, tout est. c'est là que ça se passe la récolte. Et c'est là aussi, c'est le seul moyen qui nous permet d'atteindre et de comprendre la quintessence de ce qu'est la conscience ultime cette conscience intriquée, multiple, multifasique, multitemporelle, multi, qui est partout. Hein. C'est là qu'il nous permet de la comprendre, de commencer à l'interpréter sans la traduire, sans en vouloir l'expliquer avec des mots, parce que justement, chaque fois que vous essaierez de l'expliquer avec des mots, ça sera réducteur. Toujours, ça sera limitant. Ça sera toujours, je réduis l'absolu. Je réduis à l'absolu à ma taille, une taille ridicule, à la taille de l'ego. Vouloir faire, quand je vois des combats de coq à la télé, à la con, scientifique, philosophe, etc., ça reste tout simplement une, un combat ou une, une analyse égotique qui peut être certes flatteuse ou intéressante parfois, mais en aucun cas c'est libérateur, c'est juste au contraire. Extrêmement frustrant. Il faut bien analyser ce que je dis parce que c'est profond. C'est frustrant parce que quelque part, oui, c'est vrai. Oui, je ressens, oui, je vibre, je ressens et je vis ça. Mais quoi Mais quoi Et tout de suite, comment, sur le même niveau, puisque je l'ai perçu, l'information, à un niveau égotique, un petit niveau mental, même émotionnel, je vais réagir au même niveau et dire comment La question induit impuissance derrière. Je ne peux pas m'en sortir. Comment sortir Comment me libérer Comment m'émanciper parce que justement, la lecture se fait à ce niveau-là et qu'à chaque fois, la question se pose alors que dans une forme d'absolu, il n'y a ni question, ni réponse. Il y a ce que l'on sait, ce que l'on est. On le vit, on a accès à l'information de toute évidence sans avoir à quoi que ce soit. À poser, ce n'est pas une équation restrictive de euh, « je dois comprendre ça parce que je dois apprendre ça ». C'est fatigant la compréhension et, j'allais dire, la métabolisation au niveau biologique, énergétique ou même spirituel de quelque chose, d'intégrer une information par synthèse, de l'intégrer, de, la, de se l'approprier, cela dépasse très largement le côté intellectuel. C'est une expérience, ça se digère, ça se vit et surtout, surtout parfois, on, la ré... On résiste toutes ces forces parce que c'est... c'est trop difficile. On résiste de façon terrible. C'est l'ego qui fait ça. Pourquoi Comment Mais comment je fais concrètement Comment je fais pour faire ci Et ça, tu ne fais pas. En médusé, stomacé, sidéré, la réaction est immédiate. L'ego veut sa réponse. Il tape du pied. Je pose à nouveau la question, comment, pourquoi, point d'interrogation géant, comment et pourquoi je suis frustré, pourquoi je ressens ça, pourquoi il y a toujours ce conflit intérieur, ombre et lumière, non, il n'y a pas de conflit, tant que tu te battras contre toi-même, tu es sûr de perdre, tu te bats contre toi-même.  « « Le truc le plus con, ben ça, ça fait longtemps maintenant, enfin que ça a été révélé, j'en parlais déjà il y a des années de ça, je voyais ça à la télé, et tout. et il a un cancer, mais je suis costaud, je vais me battre, je suis un battant, je vais gagner !»« Pauvre con, tu te bats contre quoi ?»« Contre toi ?» Je dis, mais eh oui, mais c'est la maladie La maladie étant une sorte de créature, il le crabe. Hein, le crabe pour les cancers. Il y a toujours une créature qui t'attaque. Et donc tu vas te battre. Hein. Bon, bon, et oui, moi je suis un guerrier, je vais gagner. Mais tu peux pas gagner. Je ne peux pas. Tu te bats contre toi là. Tu vas forcément t'affaiblir dans hein, le truc. Et plus tu vas te battre, plus tu vas perdre. Mais je peux pas rester sans rien faire. C'est ça qui est le côté étrange et paradoxal de la chose. Si je ne fais rien, je vais mourir. Mais si tu te bats, tu mourras encore plus vite. Donc comment je fais C'est ça, le véritable lâcher prise, c'est comprendre la source du mal. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi C'est un vrai combat qui vient d'un autre niveau, qui n'est pas le bien contre le mal, la maladie face à la guérison, ou versus Qu'importe, c'est en réalité comprendre avec intelligence le processus qui mène à, qui fait que l'énergie ne circule pas, l'information ne me nourrit pas, et que je n'ai pas intégré l'information à tous les étages. Il y a toujours le questionnement, j'ai pas compris. Comment je fais Pourquoi c'est comme ça Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu fait-il ça sur Terre Mais merde, c'est lui le créateur de toutes choses, donc il est le mauvais, et le bon aussi. Oui, d'une certaine façon, et non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. À un moment donné, quelque part, difficile de... C'est vrai qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas combattre il ne faut pas... Alors j'aime bien, parce qu'avec le nuage, c'est magnifique, hein. tu lâches tout, tu accueilles voilà, tu attends, ben écoute j'encaisse les coups avec le sourire et je serai, j'atteindrai une certaine forme de béatitude dans la souffrance d'ailleurs nombre d'exemples qui existent de, de scènes de, de gens qui ont souffert le calvaire avant de mourir, c'est trop top hein. ce qui prouve bien que quelque part euh, chaque fois qu'on défie le système aussi, euh, ben on s'en prend plein la gueule quand même c'est, c'est Et contrairement à ce qu'on nous vend ici, si tu es dans une sorte de lâcher prise, une certaine forme de loi de l'attraction, on va te le rendre. Vous constaterez, lorsque vous vivrez assez longtemps, qu'il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose de sous-jacent qui est là en arrière-plan, qui vous observe. Qui vous mange de l'intérieur Qui qui attend le bon moment Et c'est terrifiant, quoi. Et toujours, après coup, c'est « comment je peux faire ?» Ne fais rien. Ce n'est pas audible. Ce n'est pas intellectuellement possible. Car la souffrance et, j'allais dire, la frustration, le manque, l'amputation, la douleur qu'on peut ressentir parfois... De cette solitude, de cette incompréhension, de vouloir éperdument vivre mieux. Certains sont prêts à trahir même, ils ne le disent pas, mais si on leur offrait, entre guillemets, une vie facile et tranquille, je serais prêt, hein. j'en ai marre, je suis fatigué. Alors que paradoxalement, cette vie, ce n'est qu'une virgule, un point, un espace très limité dans le temps. Rien. Et, euh, mais pour nous, c'est très difficile, c'est le prix à payer pour, pour tous ces actes. Comment assumer ces actes D'autant qu'en plus, nous n'en sommes pas complètement responsables. Comment faire, je l'ai déjà dit, un vrai choix Est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que c'est toute ma programmation qui fait ce choix, qui sera logique par rapport aux informations égotiques que j'ai en moi, stockées Donc j'aurai euh, un choix que je ferai, mais qui ne sera pas un vrai choix ce sera un choix logique, un choix rationnel lié à ma souffrance ou, euh, j'allais dire le contre-pied de quelque chose puisque j'ai ça, 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 j'aimerais réussir j'aimerais être comme si Voilà, c'est ce que je veux, j'ai, il faut viser plus haut l'ambition il faut, faut avoir quelque chose de beaucoup plus puissant un épicéen modifie la structure de la réalité par façon indirecte un être Donc de son terme-vergure, parce que ce sont quand même des êtres très puissants, hein, technologiquement très avancés. Euh, C'est ce ce modèle-là que beaucoup de gens veulent, parce qu'ils ne missent pas sur la vie. hein. Beaucoup se font convertir à ce genre de vision, transhumanisme, génisme, modification de structure, contrôle de l'ADN, contrôle de l'information, conditionnement, c'est horrible quand même, parce qu'ils ne font pas confiance en la vie. Ils disent « c'est trop faible la vie ». Putain, merde. (rire) Putain. Certains disent, ouais, c'est comme les lois de l'univers, la gravité, c'est pas si puissant que ça. Tu plaisantes La la gravité, c'est ce qui fait que c'est la force la plus puissante qui soit. La gravité fonctionne sur de multiples niveaux. Il n'y a pas que les interactions faibles, fortes, etc., électromagnétisme, etc. C'est beaucoup plus puissant que ça. Certains même ils disent que c'est une forme. Oui, oui, non, bah, c'est vrai que ça peut maintenir, mais il y a l'inertie, les forces de gravitationnelles, de la puissance, de, la, de l'espace-temps, de la courbure. Il y a certains qui font des calculs en sortant et ils oublient probablement euh, les 9 dixièmes des paramètres que l'univers ne leur ont pas encore révélés, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas du coup, et donc ils ne font qu'émettre des hypothèses purement euh, hypothétiques, mais stupide parce qu'en hein, réalité, il, il leur manque toutes les informations. Pour intégrer déjà le regard, la conscience à l'intérieur de tout ça, intégrer ces paramètres-là, c'est très compliqué. Donc quand on a des entités très évoluées qui deviennent les réceptacles d'archontes, d'entités célestes très puissantes, qui parfois viennent vers vous, tu te dis « celui-là, il va me ratatiner la gueule », c'est 2m10, il va arriver vers toi et il va te ratatiner les gueules avec une technologie à niveau mental exceptionnel, non, non, il vient juste te parler pour te faire comprendre que euh, je sais que tu es là, mais tu ne pourras rien faire, car aujourd'hui nous détenons toutes les clés, et c'est ça qui est terrible, parce que en réalité euh, c'est vrai, mais ça reste quand même hum, très pragmatique très rationaliste et tant que nous regarderons pas à l'intérieur de nous ce qui se livre comme un combat, il faut remettre la réalité en face. C'est un combat perpétuel, perpétuel par l'ombre contre la lumière. Pas du tout, mais pas du tout. Les deux sont, sont, sont censés en fait être ensemble. Non, c'est la vie face à l'antivie. C'est le vrai et seul combat unique. Cette énergie de vie c'est l'énergie pure d'amour, en fait. C'est ça l'amour, engendrer la vie. C'est ça le véritable amour. Il est difficile de le concevoir, parce que nous on le ressent comme un lien, un lien affectif, etc. Mais ça va bien au-delà. C'est la vie elle-même qui émerge, qui est, qui est sublime. Qui... C'est la lumière, c'est l'énergie, c'est l'amour pur. Face à quelque chose qui s'en nourrit et qui ne restitue rien. Le paradoxe, de, j'allais dire, d'un système qui marche, c'est quelque chose qui, tu prends ça, tu donnes autre chose, ou, de façon naturelle. C'est ainsi cycle, ça a toujours été comme ça, et on essaie tant bien que mal, même dans notre société, de le faire. Bon, même si on a intégré des paramètres d'argent, des trucs comme ça, c'est un échange d'énergie toujours qui circule. C'est, bon, mais ok, je dois faire ci. Pour obtenir ça mais je vais pas chercher à obtenir ça en premier je vais d'abord donner et on verra ce que je restitue ce que j'allais dire l'univers me donne mais dans le processus souvent c'est biaisé c'est biaisé parce que quelque part euh, on va déterminer à l'avance ce que tu vaux on va donner une valeur aux choses alors que chaque chose a des valeurs différentes mais quelque part une coloration différente tout est utile. Tout. Mais on va dire, toi, c'est pas utile. On va déterminer, biaiser tous les paramètres pour dire, toi, tu es intelligent, tu vas être quelqu'un d'utile. Tu vas être homme politique. Hein. Tu vas être petite merde. Je l'appelle comme ça, le petit jeune qui est au gouvernement. Petite merde. Je peux sais très... C'est un jugement de valeur de ma part. J'assume, j'assume. Et donc, on dit, lui est sorti des grandes écoles parce que, donc, il est intelligent, donc, il a une forte valeur ajoutée. Et c'est faux. Il n'apporte rien. Mais rien, c'est du vent. Hein. C'est, c'est juste empêcheur de tourner en rond de plus. Par contre, quelqu'un qui est vraiment, dans l'essence de la vie, la création, un bâtisseur, un instructeur, celui qui va vous apporter de l'inspiration, qui va d'un coup... Vous éliminez. Je ne sais pas, mais ouais, ça me donne envie de faire des trucs. <coughs> j'ai envie de créer, j'ai envie de bâtir, j'ai envie d'être, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer, de resplendir. Ah ben là, non, ce n'est pas productif. Donc, donc, on biaise bien les paramètres du processus qui va amplifier le phénomène. Parce que là, on le voit bien, dans l'exemple que je viens de donner, qu'une seule individu pourrait en inspirer des milliers d'autres. Et donc, créer une dynamique de création, de, 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 j'allais dire, ça c'est la, la dire, être prospère, c'est ça, c'est multiplier, ça. Alors que dans le processus des autres, on a un système qui est prédateur, qui dit, je capte le pouvoir, sous couvert de stratégies complètement euh, biaisées, je capte le pouvoir, je l'utilise à mon profit, et au profit de ma caste, hein, et je ne restitue rien. Mais je vous dis qu'on ne peut pas vous restituer parce qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Chaque fois, vous voyez comment ça fonctionne ici, parce que tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Vous voyez que ça fonctionne comme ça. On a des prédateurs qui vous prennent votre vie. Parce que c'est quoi travailler toute sa vie pour quatre sous et demi en espérant avoir une petite retraite si tu es encore potable, si tu es encore si tu as des deux bras de jambes, si tu es encore en bonne santé, si tu as cette chance-là, hein et C'est quoi? Ça s'appelle de l'esclavage à vie, pour éventuellement, si vous pourriez avoir la bonne idée de mourir avant votre, votre retraite, ça serait encore plus top pour que ces gens là puissent vous vampiriser encore plus. Parce qu'ils euh, ils risquent rien, hein, ils encaissent tous les côtés. Vous voyez que ce système en bas de notre monde sociétal, tout, euh, tout le système élitiste pyramidal fonctionne sur un système, tout comme ça fonctionne sur le système archentique. C'est exactement pareil. Toute la pyramide converge vers eux, complètement, et ils ne le restituent pas. Il ne le fait pas circuler. Ce n'est pas des êtres qui sont inspirants, qui vont rayonner et d'un coup, wow, ça va. la lumière va s'intensifier d'un coup. Non. Le vrai combat, il est intérieur, vraiment. Ce n'est pas l'ombre et la lumière. J'insiste encore. Je le répéterai s'il le faut. C'est la vie face à l'antivie. Donc, et en plus, l'antivie, c'est vraiment le néant. C'est, c'est la fin. Il n'y a rien quoi, derrière. C'est ça qui est délirant dans dans ce schéma de pensée, de raisonnement. On broie ceux qui progressent, qui créent, qui engendrent la lumière, l'énergie de la conscience, de la vie elle-même. C'est nous qui créons cette belle lumière. Nous sommes brimés, broyés, défoncés. C'est là qu'on voit toute l'absurdité, de l'aberration, de la connerie, mais. Oh, l'infini, c'est encore là. Le mot infini peut être utilisé parce que là, vraiment, c'est hallucinant d'être con à ce point-là. Quoi. Peut-être tu te dis, mais ce sont des êtres qui ont des milliards d'années. Comment peut-être... C'est la cupidité. Je veux tout. Mais si tu veux que le système se perpétue, il faut bien que tu en restitues un peu. Ouais, ouais, au début. Puis petit à petit... Regardez l'exemple de Cilia. Je vous donne cet exemple-là. Tiens, il est intéressant. Je vous avais peut-être parlé. Alors, Cilia, certains connaissent Cilia, c'est la pierre angulaire. C'est aussi, elle a eu 37 incarnations sur cette terre. Elle a été enchaînée plusieurs fois successivement, euh, d'une certaine façon, à ce monde. Et libérée, enchaînée, c'est un petit peu compliqué. C'est, euh, certains disent que c'est un haïon, mais en fait, elle est d'origine extra-universelle, elle vient d'ailleurs, hein, d'accord donc, donc, l'exemple de Cilia, c'est qu'on a empêché la fusion, la refusion à la 37e génération avec le Canterax. On l'a empêché, d'accord On a créé un double diabolique euh, de Cilia, et on l'a connectée à ce double diabolique. On a créé une aberration, une anomalie, une singularité qui arrive aussi à son paroxysme. Et au départ, c'était du 50-50, c'est-à-dire qu'elle était parasitée. J'appelle ça une sorte de un boyau qui lui passait au travers, qui se connectait directement à son corps éthérique, à son astre, son soleil central, se connectait dessus. Et elle était vampirisée à plus de 50%. Je ne sais pas si vous voyez la masse d'énergie. Quand vous avez un être qui qui est dans son centre un soleil de la taille d'une galaxie ou plus grand encore, c'est inimaginable. Et on la vampirise. C'est pour ça qu'à la fin, quand moi je l'ai rencontré il y a des années de ça, la première fois, que je la voyais comme une vieille femme, qu'est-ce qui se passait elle n'était plus à 50% de drainage là, elle n'était plus canalisée, et vampirisée à 50%, elle était canalisée à 99%, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et encore et encore, ça marche, allez je continue, je continue, Ah, ça marche, et puis jusqu'au moment où ça ne marche plus, ça ne marche plus. Euh, c'est hyper délicat, parce que vous, avez, vous êtes en train de vampiriser, je sais que certains comprennent d'autres noms malheureusement, vampiriser la source de l'énergie, de la manifestation même de l'univers tout entier. Vous la vampirisez. Vous risquez à tout moment de tout détruire. Il ne resterait rien. Et si vous, vous enlevez la clé de voûte céleste, ben tout s'écroule. Vous pouvez être des co-créateurs autant que vous êtes. Sans la clé de voûte, la voûte ne tient pas. Vous comprenez le principe c'est vrai, c'est, ce sont des concepts, je vous donne une image 3D, mais c'est ça, c'est ça, dans le, au final, il faut comprendre le processus. Mais non, ils sont malades, ils sont tordus. On prend, on prend, on prend, on prend, on draine, puisque son, son soleil se régénère, il est puissant, on va tout prendre. 99% du rester. elle était dans un état, elle se traînait là-bas. Une vieille femme, alors qu'en réalité... Elle, est, elle pourrait être presque éternelle, elle aurait une longévité extraordinaire, elle est multidimensionnelle, extraordinaire, et euh, elle était dégradée. Et euh, jusqu'au moment où, quelque part, moi et deux autres personnes, plus quelqu'un d'autre, à plusieurs, on a essayé, peu à peu, d'inverser le processus. Il y a même eu des aides extérieures qui nous ont soutenus de loin, mais ça a fonctionné quand même, et euh, ça a permis, entre guillemets, de réduire ce... je vais dire, une sorte de... un tuyau, une sorte de... quelque chose qui vous parasite, vous voyez qui vous traverse multidimensionnellement, quoi comme ça, qui se connecte à vous, comme une, une gigantesque sensu monstrueuse, un truc incroyable. Et donc, quelque part, on s'y a mis un paquet, c'était hyper difficile, d'autant que s'il y a souffrait de calvaire je sais pas si je vous ai raconté cette histoire je crois pas en fait je ne même pas si je vous l'ai raconté elle souffrait euh, c'était très difficile à multiples reprises je dis on arrête ça fait trop c'est trop difficile jusqu'à ce qu'on la réduise à nouveau à 50% 50% et euh, et à un moment donné même euh, on a stabilisé on a, il a fallu le faire en plusieurs fois renforcer pour ne pas que euh, limiter, comme ligaturer, le, le, j'allais dire la vampirisation, ce tube, ce, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, pour ne pas qu'il puisse à nouveau s'étendre, pour essayer de le limiter, de, de le ligaturer. Et puis après, Sylvia elle-même dit « Allons plus loin ». Tu pas assez souvert, c'est bon. quoi. Euh, déjà, tu es revenu au stade où tu étais à ta naissance, mais ça suffit. Alors, du coup, ça s'est fait dans un second temps, euh, épuisement total de, de toute l'assemblée, j'allais dire de tout le monde, et on a réduit à 1%. Ça a été réduit à l'inverse de 99, elle est passée à 1%, 1% de vampirisation. Là, voilà, du coup, euh, après, je vous, peut-être un jour, je vous expliquerai le processus de pourquoi ce lien n'a pas été rompu. C'est un peu compliqué. Bref. Et euh, parce qu'on ne savait pas encore les effets qu'il pouvait y avoir si on tranchait le lien complètement. Il y avait une réalité. Il fallait créer euh, la connexion euh, ambivalente, comme elle n'avait pas eu lieu avec le Cantérac. Donc ils ont créé une, une sorte de connexion... Euh, biaisée, tordue, etc. Bref, et euh, là, elle est revenue à 1%, et quand elle s'est régénérée, la fois d'après, euh, je l'ai revue quelques temps après, c'était spectaculaire, je voyais une jeune femme euh, épanouie, souriante, euh, oh, alors qu'elle elle était mal, elle, c'est, c'est, elle était régénérée, quoi. Sa propre énergie, son corps éthérique, euh, le plus puissant qui soit, que j'ai jamais vu. Euh, je ne savais même pas que c'était possible qu'un corps éthérique soit euh, de cette magnitude. Hein. Euh, après, il y a d'autres aspects de ces corps hein, qui sont incroyables. Hein. Le cœur de la dragonne, souvent j'appelais euh, souvent son cœur, qui est le centre, le centre de ce monde. Hein. C'est incroyable. Hein. Très bref. Ça serait, c'est très compliqué, très, très, très complexe. pas pour rien que ce sont des dragons qui gardent ce monde aussi. C'est, c'est c'est pas des dragons, c'est... ça ressemble, des dragons d'eau, on va dire ça. Des gigantesques. et euh, Bref, et, mais c'est vrai que c'est son, c'est son histoire assez fantastique, incroyable. Mais moi, j'avais du mal à croire ce que je faisais, ce que je croyais. Est-ce que donc c'est vrai, quoi Même mon côté rationnel avait du mal à, à valider ça. C'est tellement que c'était incroyable. Et c'est pour ça qu'on voit bien que quelque part, il y a eu manipulation à tous les étages euh, emp- ils ont empêché toutes sortes d'évolutions, mais quelque part ce qu'on pourrait appeler la source n'a rien à voir avec ça parce que la source elle est à une autre échelle c'est absolument difficile à concevoir et de toute façon à un moment donné cela se réglera quand même je sais que c'est un petit peu étrange, je sais que chaque fois je, je me retrouve avec des questions après mes, mes, mes directs qui, se, qui redeviennent terre à terre. Je, je comprends hein, très très bien, on veut comprendre, on veut euh, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et toujours la question qui à nouveau li, lue et reinterpréter au même niveau, alors qu'à un moment donné, il va falloir dépasser ce, ce niveau de lecture pour voir au-delà, comme il a fallu que je le fasse moi aussi. je J'ai lutté très longtemps face à... Et je continue parfois hein, à lutter entre ce système tripartite qui m'anime. Bon, il y a de multiples couches, mais euh, globalement, il y a trois parties euh, que j'explique tant bien que mal. Euh, la partie, j'allais dire, égotique, go, mental, personnage... Euh, que je vis, que je, qu'il n'y a pas à rejeter. Ah, euh. C'est juste quelque chose qui doit se situer au bon niveau. Le regard que l'on pose sur la vie, sur ce, cette projection de conscience doit être au bon niveau. C'est tout. Il y a le soi, le soi qui est au-dessus de tout ça. Et au-delà, il y a après l'esprit euh, qui chaperonne le tout. C'est autre chose. C'est... c'est pour ça que certains confondent, croient qu'ils ont rencontré Dieu. Non, c'est toi. Je suis Dieu. C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça. Tu es omnipotent, peut-être, très puissant dans ton royaume, quelque part. Et euh, voilà, c'est un système tripartie très complexe. Et au-delà, il y a encore, évidemment. Mais déjà, il va falloir réunifier tout ça, hein, en faisant le tri, hein. Ça, pas utile, ça, pas utile, ça, oui, voilà. Je recrée une unité. Et c'est ça l'objectif véritable. C'est pas forcément d'aller dans le haut astral pour avoir mon petit paradis où je serai heureux. Super, c'est génial, pour se reposer. Mais c'est pas ça l'évolution. C'est pas ça notre véritable, nos origines. C'est pas ça, pour en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Pas du tout. Et donc, il faut bien replacer, je reviens encore, j'en j'insiste j'insisterai souvent, le vrai combat, ou le seul combat, peut-être. Le combat, pas de la lumière contre l'ombre, même si moi aussi j'ai pu faire la confusion, même si il y avait des trucs qui... C'est la vie face à l'antivie. C'est pourquoi... Ils ont fait un choix à un moment donné de devenir eux-mêmes les maîtres. Mais il n'y a pas de maître. Dans le système de la source, entre guillemets, tout le monde est, est autonome. Tout le monde est libre. Tout le monde euh, est et incarne sa vérité. Pff, hein. On est à l'intérieur d'un tout, de lui, de, de cette entité extraordinaire. Euh, il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas un système pyramidal, oh, l'eau, l'eau, je peux crier fort, Dieu là-haut, allez, au-dessus des nuages, Non, non ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe en nous, hein, toujours, c'est par nous que ça passe, à l'intérieur de nous, c'est, c'est, c'est vraiment ce que nous sommes, ce que nous incornons, à la, à la source de nous-mêmes et on le ressent, la dichotomie, on ressent cette souffrance, cette frustration, ce manque, cette étrangeté, je dire, mais je ne suis pas moi, bordel, ici, j'arrive pas à l'être, je n'arrive pas à l'incarner, je n'arrive pas à être juste, alors certains disent, tu dois être dans le non-jugement, tu dois être c'est très joli tout ça, sauf que, il va falloir trouver quel est le véritable combat où je dois dire non, où je dois m'opposer, il ne s'agit pas d'accepter tout, oui, des fois, on s'en fout, ça, j'accueille, ça, c'est pas grave, ça, c'est inutile, ça, c'est futile, ça, c'est sans intérêt, voilà, pour éviter les faux combats, entre guillemets, et à un moment donné, il y en a un seul, c'est celui-là, c'est le combat pour la vie, le combat pour l'unité, c'est le combat pour la source, je vais dire. C'est... En fait, c'est pas vraiment un combat, c'est voir et être incarné juste ce qui est utile, mais c'est ça prend la forme d'un combat ici parce qu'il bah, s'acharne contre vous. Ça s'acharne. C'est, c'est pour ça que c'est très étrange en vision. Parce que peut-être qu'il faudrait redéfinir les mots. Hein, tout simplement. Voilà, j'ai un petit peu été bavard hein, ce soir, mais c'était important quand même que j'essaie de clarifier certaines choses. J'espère que j'ai été clair. Je ne suis pas toujours. Où ouais, est ma souris Je ne la vois plus. Ah, ça y est. Oh, je vais pivoter la lumière, elle m'aveugle un petit peu voilà. c'est bien beau les projos, mais euh, qu'est-ce que je voulais voir oui, c'est ça que je voulais voir si tout marchait bien voilà, ok je sais que pour certains ça parle pas tout ça, tout le monde a pas toujours envie de que je parle de ça c'est pas très intéressant, et pourtant c'est la base euh, c'est fondamental même pour euh, comprendre et continuer son chemin il faut repositionner où est, euh, c'est quoi l'enjeu, ici. Hein pas seulement la libération, la paix, tout ça, la paix intérieure, etc. Mais l'enjeu, c'est aussi, euh, quelque part, euh, où est, le, le elle est où la source du conflit en moi Parce qu'il y en a un. Et c'est pas parce que je vais ignorer ce conflit, ignorer l'ego, tuer l'ego, euh, effacer ci, euh, ne pas penser à ça, accueillir ça, euh, lâcher prise sur tout qu'en réalité, j'ai réglé quelque chose. Non, j'ai fait du déni, j'ai fait de l'occultation. Ah, oh, mais non, je me sens libre à tout ça. Oui, tu rentres en vibration avec cette matrice et tu peux aller dans le sens, ça fonctionne. Puisque la matrice est mue, entre guillemets, euh, elle est orchestrée par une supérieure, tu peux arriver à, euh, à vibrer ça pour qu'elle te donne ça. Parce qu'à la limite, si elle trouve son bénéfice, elle peut même te donner du plaisir, de l'abondance, etc. Mais ce n'est pas l'évolution réelle. C'est juste, c'est plus simple, c'est plus facile. Ça paraît logique, et puis on en a envie, quelque part, quand on a chié des bulles pendant des décennies, quand ça marche un peu, c'est sympathique, quand même, c'est mieux, non Mais, quelque part, le but final... On passe par tout un vecteur, un processus, un positionnement de conscience qui est euh, je dois apprendre à être en paix à l'intérieur, pas seulement dans le lâcher-prise et le déni de ça, c'est pas grave, tout ça, ok, 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 mais euh, c'est où la direction C'est quoi que je projette C'est où la. C'est quoi que je. Ma projection de conscience, elle va dans quelle direction Pas dans le rien. Mais dans le tout contraire, je ne sais pas, je parle peut-être dans le vide, je sais rien, je, je vous, vous sors un petit peu l'argumentaire, euh, parce que ce pas évident d'expliquer euh, une certaine forme, comme je le dis souvent, d'absolu relatif, Mais, puisqu'ici je ne peux que le détailler de cette façon. Alors ah, pourquoi une nouvelle chaîne Alors je vais déjà expliqué. Tiens, je vois la question. quoi. Ici, je... je, je, je je me prends la tête, il faut être honnête, avec cette chaîne, qui marchouille hein. Elle est complètement occultée. Euh, il fut un temps... Oh, on va rentrer. Dans ceux de moins de 20 ans... Hein. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. C'est bon. Il fut un temps, parce que je suis vieux, c'est pour ça. Euh, il fut un temps, vous, pat... vous tapiez dans Google Michel Ribas, putain, tout ce qu'il y avait, les podcasts du paradigme qui apparaissaient, les téléchargements, les machins, les vidéos... Maintenant, beaucoup moins. Hein, ça, Michel Riby, on l'a réduit à ça. c'est pas grave, mais bon. Et on voit bien que les algorithmes se sont perfectionnés, m'ont bridé. Cette chaîne, elle, elle est pénible pour un point. Je suis tout le temps en train de manipuler des trucs pour pas qu'on me coupe le réseau. Euh, on, je suis tout le temps, d'ailleurs, je suis toujours en train de vérifier. J'ai fait plein de manières pour pas qu'on me retrouve facilement je brouille, je supprime les cartes réseau, je les réinstalle, je, je fais plein de trucs pour effacer des informations de, de traquage, hein, etc. Après, je peux prendre toutes sortes de trucs, je ne peux pas utiliser, j'ai essayé, vu ma connexion, d'utiliser des VPN, la connexion est trop faible, ça marche jamais, donc j'ai des stratégies, et en plus euh, là, si je vous disais que depuis un mois, un mois euh, j'ai ni un abonné de plus, ni un abonné de moins. Je dis, oh, c'est bizarre. Hein. Je vois tous les gens que je connais, ils ont tous déjà euh, explosé. Bon, à la limite, c'est pas grave. Et euh, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés, ça, ça marche pas. C'est... Cette chaîne, elle me fait péter un câble. Il y a des commentaires qui disparaissent tout seuls, d'autres qui, qui sont bizarres. Euh... Bon, bref, voilà. Euh, cette chaîne, je ressens même si ça va un petit peu mieux là parce que je biaise euh, j'ai fait beaucoup de choses mais quelque part elle est bridée euh, voilà donc je fais un essai tout simplement vers une autre chaîne pour voir si c'est pareil et c'est pas tout à fait pareil l'énergie quand même et donc parce que celle-ci non plus j'ai été euh, shadow banné comme hein, je sais pas si vous connaissez le terme c'est-à-dire on m'a, on m'a caché quoi tout simplement depuis que j'ai eu euh, un problème Covid avec les pads de ma, mes parents, j'ai eu un courrier que j'ai montré à la, sur ma chaîne et on m'a fait sauter ma chaîne pendant une semaine parce que j'ai montré ce courrier qui était authentique. Ah. On m'a fait sauter ma chaîne et donc depuis, j'ai l'avertissement en, en placardé depuis 2021. Donc euh, Je les avais contactés et j'avais une réponse. Vous êtes euh, euh, sur... je ne sais plus comment ils ont exprimé ça. En gros pour toujours, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne suis pas partagé, si quelqu'un ne vient pas par hasard hein, et encore parce qu'il je pas le but, ben, les gens ne me verront, me verront pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de créer une autre chaîne, c'est chiant, euh, qui va être alternée, c'est chiant un peu, pour voir si au bout d'un certain temps, celle-ci a une meilleure énergie, une meilleure visibilité, il n'a pas ce bridage. Même si j'ai l'impression que ça me suit quand même. Hein. Mais bon. Voilà parce qu'ils peuvent tous savoir qui est qui, mais l'autre chaîne n'a pas eu d'avertissement, à ce que je sache. Alerte communauté, vous avez enfreint les règles, etc. Et c'est pour toujours, Il hein. n'y a pas de remise de peine, là, c'est pour toujours, c'est comme ça. Voilà, c'est la question, j'essaie, je fais des tests et je vois. C'est très perturbant parce que je vois bien que les gens euh, bon, ils ont du mal à suivre, mais voilà, je fais un test. Allez, on continue un petit peu. Tiens, tiens, ouais, ouais, tiens, tiens. Super générique. Ah Merci Cyril. Salut Michou. Oh, Anthony, Michou. Alors j'ai eu droit à tous les surnoms, Michou, Mich, Mick. Mick, j'aimais bien. Mick, salut Mick. Micheline, une fois. Ah, celle-là, elle était pas mal, celle-là. Voilà, bah, bon. Ah. Coucou Pavillon, Papillon. Allez, continue. J'essaie de voir s'il y a quelque chose sur lequel je pourrais rebondir un petit peu. Voilà. Ouais, les bugs de la matrice, comme dit Dominique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si, si on observe bien, euh, euh, il y en a Renata. C'est euh, que ça fait un petit moment, il faudrait que je la contacte un petit peu. Putain, ça fait un mois que je suis rentré, je n'ai toujours pas contacté. Euh, là, pareil, elle a vu des, des bugs de matrice. C'est hallucinant. Quand on observe, c'est assez hallucinant. Voilà. Voilà, c'est bien. Je vois quelques réflexions intéressantes. Denise, Parrin. Cette chaîne est, est pas facile vraiment. J'ai d'autres amis qui vivent le même problème, comme toi, Michel. Cela prend beaucoup de courage. Ouais, c'est, c'est, c'est pas évident. Fait, c'est pour ça que j'essaie de, de faire avec, puisque bon, avec le recul. L'expérience et le temps, quoi. ça fait des années maintenant que je suis là, c'est, c'est bizarre. Quoi. Je suis vraiment cantonné. C'est très frustrant. Alors je dis, bon, j'arrête, je continue, ça commence à me fatiguer. Et puis finalement, vous voyez, je suis toujours là. J'ai même investi dans deux micros. J'ai, j'ai, j'ai investi, j'ai, 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 tourné, j'ai essayé de tourner, j'ai augmenté le débit, ça doit être moins flou. Ça doit, j'essaie Je joue sur, sur du velours quand même, hein. La vie, c'est d'être libre. Tout ce qui t'enchaîne ou te prive de liberté est anti-vie. C'est long à développer, mais je raisonne avec ce principe. Ludo, euh, libre, libre, libre. Ce concept de liberté euh, devrait devrait être euh, mis à débat, ou en tout cas à réflexion. Parce que oui, le mot « liberté » est quelque chose qui vibre, mais pas seulement. Euh, Il est très restrictif, ce mot « liberté » c'est compliqué, euh, oui, euh, libre, mais comment l'être La question euh, qui est égotique, mais comment l'être Je suis obligé de, d'argumenter dans ce sens, ça, m'en, ça m'ennuie de réduire, de rabaisser la conversation à ce niveau, mais comment ne pas être restrictif Puisque si je suis euh, la somme de tous les programmes, de mon ego, de mon inconscient, etc., comment être libre La question se pose tout de suite. Comment Comment fondamentalement je peux identifier mon soi, mon, mon esprit, mon essence, et lâcher le personnage, ou le mettre en arrière-plan, ne pas le, dé, le, le renier, c'est-à-dire en gros essayer de remettre au premier plan. Euh, J'allais dire celui en vous qui, est la, qui a le discernement, qui a la grandeur, qui a l'intelligence, la présence, la conscience élargie, la puissance, etc. Remettre, et puis l'ego, il est à sa place, chacun. Mais ce n'est pas à l'ego mental d'être au premier plan, ce pas du tout. Donc, quelque part, comment remettre à, au, au bon niveau les états de conscience, les états de présence et en dire c'est qui qui commande, quoi, comme dirait l'autre c'est, c'est l'ego ou c'est l'esprit C'est qui qui dirige c'est, c'est très très trivial de le dire comme ça. Mais c'est ça. Hein c'est moi qui suis au commande. C'est qui qui parle C'est qui qui commande ben, Ça dépend des moments. Des fois on laisse en automatique, des fois on fait ci. Mais voilà. Donc comment être libre en, en ayant conscience de tous ces paramètres, comment prendre une vraie décision, de faire un vrai choix Je reviens un petit peu sur les questions de, la, de l'émission de la dernière fois, mais c'est ça, c'est la, la question fondamentale. Mais bon, voilà, il va falloir aller chercher au très fond, au-delà de la réflexion intellectuelle, parce que c'est, c'est juste intellectuel, c'est flatteur, c'est vibrant, tout ça, mais enfin, les plus profonds, quoi. Eh oui. Ce qui est authentique est étiqueté fake, inversion de ce monde, absolument, Marine. Et en plus, si vous avez quelqu'un qui fondamentalement va dire avec une certaine dextérité, une certaine éloquence, certaines réalités pragmatiques de ce monde, non, non, il ne sera pas assez audible, ça sera frustrant. Hein Vous le remarquez ah tiens voyons je vois je, je découvre on va voir un petit peu Valérie Michel la dernière pleine lune pas celle-ci mais l'autre j'ai vu comme un demi-anneau supplémentaire en bas de la lune avec un méga auréole autour de la lune comme s'il y avait une autre lune non c'est moi, j'appelle ça un écho. Un écho. Ce que l'on voit est une projection holographique très élaborée, très complexe. Souvent, je dis, moi, j'appelle ça une projection holographique multidimensionnelle puisque, en réalité, nous pouvons la voir en, en profondeur et même dans le temps et l'espace. C'est, c'est une, une, une sorte d'hologramme d'une complexité phénoménale. ça euh, C'est compliqué. Et parfois, ça bug. Euh, Il y a des moments où vous allez voir la projection qui est différente. Mais bon, de toute façon, euh, au bout d'un moment, ça disparaît, ça se remet à jour. Il y a une une sorte de de remise à zéro. Mais c'est étrange de dire ça, parce qu'évidemment, cette vidéo, elle pourrait passer sur les plateaux. Tout le monde rirait euh, aux éclats dire mais. On est obligé de se poser des questions fondamentales, vu que toutes les lois de la physique sont, sont euh, enfreintes. Je parle des vraies lois, pas, parce que certains diront, oh, vous êtes contre la science. Mais ta science, c'est de la connerie. Tu dis n'importe quoi, c'est pas de la science. C'est, c'est des trucs de, de taré. Où tu as vu Les lois immuables de l'univers, s'il devait y en avoir, C'est pas la vitesse de la lumière est constante. Pas vrai. Euh, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je l'ai dit de façon euh, pour faire comprendre que les lois de la physique sont très différentes. Si j'étais capable de me déplacer à la vitesse de la lumière et que j'étais capable d'observer un photon, bon, il faut être au moins au niveau de Superman, hein, et encore peut-être plus. Hein. Mais imaginons, on startie block, on est sur le on part, hop, et je l'ai déjà dit, étrangement, le photon irait toujours 300 000 km/s plus vite que vous. Je fais une vitesse lumière, bordel! Parce que ça crée une sorte de déphasage dimensionnel, temporel, qui fait que vous n'évoluez pas sur le, à, sur la, dans la même réalité. Ouais, je suis pas la même réalité, mais cette lumière, elle me parcourt, voire même les neutrinos, les machins, elles me passent au travers, machin. Ouais, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on est dans un paramètre de déphasage, de multidimensionnel, de fréquence de matière, de vibration, euh, j'allais dire, photonique. Euh, chaque particule vibre à une certaine fréquence. C'est hyper complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et euh, c'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer que ce que tu observes, n'est pas la réalité. C'est ce qu'on te projette. Mais pourtant, je peux zoomer, voir derrière, me déplacer, etc. Moi, ça me gonfle quand j'entends ça, parce que je peux observer d'un point du globe ou à l'autre point du globe, il n'y aura aucune différence que tu observes la Lune. C'est la même. Je dis, merde, c'est fou, ça. Ouais, On joue avec les ombres. Hein Premier quartier, dernier quartier. On joue avec les ombres, mais en réalité... C'est toujours la même même lune qu'on observe. Dans dans l'univers, rien, 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 rien n'est immuable. Rien, rien, rien rien n'est immobile. Rien. Tout est en mouvement perpétuel. Donc, comment dire que euh, ce cycle-là va être euh, pareil que de l'autre Non, il est répétitif, mais il y a des modifications. Parce que chaque fois, il y a, euh, j'allais dire, en mouvement. Ça, 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 ça change tout le temps, tout est en mouvement, perpétuel. Le flux n'est pas fixe. Ça y est, c'est bon, la lune est comme ça. On revient dans un milliard d'années, elle sera pareille. Alors des fois elle est plus près, des fois elle est plus loin. Parce qu'on te dit, l'orbite, machin, etc. Oui, oui, on les observe, on peut la mesurer avec des lasers, hein. on calcule le temps de la vitesse de la lumière, etc. On fait ricocher sur... Un sur un truc qui est là-bas, hop, on calcule, ah, ben t'as vu, c'est plus loin, c'est plus près, tu vois, elle existe, la Lune. Sauf que c'est pas ça, la réalité. C'est beaucoup plus complexe. On peut créer des hologrammes solides, avec des forces. Hein Euh, D'ailleurs, on nous l'a déjà démontré, plusieurs fois j'en ai un petit peu parlé. Des hologrammes solides et des des hologrammes multidimensionnels. complexes complexe, quand on parle de d'une sphère de Dyson, c'est, c'est, j'en avais un petit peu parlé là aussi, un truc qui englobe tout un soleil, voire une partie du système solaire parfois. Tu te dis, waouh, je suis enfermé, je suis dans le noir, c'est quoi l'histoire Mais non, on emprisonne quelque part l'étoile en, en tant que source d'énergie, et, euh, et à l'intérieur, on se retrouve à l'intérieur d'un, d'une sorte de projection qui réfléchit entre guillemets l'univers de dehors avec une distorsion, on vous projette un écran multidimensionnel. Faux. Hein? Mais c'est pour ça que c'est hyper complexe. Quoi. Évidemment, on parle d'une technologie qui aurait un milliard d'années d'avance, ou peut-être plus, euh, de ce qu'on peut connaître. Euh, évidemment, euh, tu peux sortir tous tes télescopes, possibles imaginables, tu ne verras rien. Puisque cet hologramme crée la profondeur. Tout comme une dimension, je veux dire, n'est pas aussi rationnel que tu le crois. Ici, c'est plus petit. Ah ben non, mais là, c'est trop petit. Mais non, tu rentres à l'intérieur, c'est gigantesque. Ah mais là, c'est, un... mais là, c'est beaucoup plus long. Mais non, ça fait qu'un mètre. Non, non, je te jure, ça fait 10 km dedans. Ah bon, on ne comprends rien. Parce qu'on est défi... on définit tout par rapport à ce qu'on croit. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. La réalité de l'espace, du temps, de la matière et des dimensions est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et la Lune est, en est un parfait exemple parce que c'est un astre artificiel. C'est clair. C'est un astre artificiel qui, là, en tant qu'observateur, il y a de multiples bases là-bas, dont des pas gentils aussi, des ce pas, des neutres. Il y a toutes sortes de gens et d'entités qui sont là-bas, qui sont euh, structurés, ils sont, hein, euh, ils sont là, euh, ils utilisent, ils travaillent, ils observent, ils réduisent un esclavage, ils font des expériences génétiques, hein, etc. etc. Euh, la Lune n'est pas comme on croit. Voilà. Parce que où tu as vu, toi, euh, que des décennies après, la Lune est toujours le monde sa même face. Comment c'est possible, ça Ça n'a pas bougé un peu, je sais pas, moi. C'est bizarre quand même. Juste un peu plus loin, un peu plus près, mais c'est toujours pareil. Tu peux y aller, tu peux bouger, on hein, n'a pas bougé. Hein. Waouh, ça c'est de la mécanique céleste. Hein. Les Suisses, ils ont qu'à s'accrocher, là, au hein, niveau précision. Hein. C'est extraordinaire. Pourtant, tu regardes, oui, au niveau orbital, il y a des cycles qui se répètent, hein, c'est clair, mais c'est jamais absolument identique. D'ailleurs, qui pourrait vérifier hein, que c'est absolument identique vu que les cycles se répètent sur 400 ans 1000 ans 70 ans etc donc comment veux-tu là ça approchera plus près là ça passera plus loin c'est jamais identique tout est en mouvement perpétuel mais sauf la lune on ne sait pas c'est juste on joue sur les ombres et loin près voilà. c'est pour ça que c'est aberrant quoi c'est aberrant il euh, y a beaucoup d'aberrations comme ça qui sont complètement irrationnelles quoi je veux dire euh, est-ce que est-ce que la Terre tourne sur elle-même il paraît que oui bon. alors si elle tourne sur elle-même, pourquoi la Lune non ah ben c'est comme ça, elle monte toujours sa même face ah ouais, ok Voilà. donc oui, c'est une projection holographique qui fait qu'on voit des aberrations parfois des distorsions même de l'image il y a eu des fois des vidéos assez hallucinantes où on voyait une vague passer, à vérifier ça parce que normalement ça ne devrait pas faire ça mais c'est vrai que c'est étonnant euh, voilà, c'est c'est passionnant hein voilà, on va continuer un petit peu ah. ouais, c'est vrai quand Marie dit ça les écrits d'Ancienne Lune qui disent que la, rune, la, la Lune sera apparue du jour au lendemain voilà exactement Voilà, elle, elle le dit nous ne sommes pas euh, de nous croyons être vraiment la libération de cette sortie et le portail du cœur. Alors, Loulou, c'est gentil, tu vois. C'est super. euh, Tu vois, c'est... Au contraire, je ne suis pas dans le jugement parce que c'est joli, c'est un beau raisonnement, tout ça. Sauf sauf que ça n'aide personne. Tu vois, je... je, Le joli phrase, tout ça, la sortie, ça passe par le cœur, l'amour, etc. Ça sera le point de libération. Sauf que... euh, ça ne ferait pas sortir les gens. Les gens ne se libéreront pas de cette façon-là. Ils croiront se libérer, mais non. C'est encore un leurre, tout ça. C'est vraiment un travail beaucoup plus profond qu'on doit être, de lâcher, de comprendre, d'atteindre son esprit, de faire cette descente, de faire cette fusion avec cet esprit. C'est une compréhension beaucoup plus complexe de, d'une vision plus haute de soi euh, et de se détacher, pas de dénier, de renier ou de supprimer l'ego, mais de se, d'avoir une vision plus haute de soi. Parce que les jolies phrases, c'est, c'est joli, c'est, ça flatte l'ego, tout ça, c'est magnifique, mais personne n'apprend rien avec ça. Ça ne change rien, ce sont que des mots. « Ah, l'amour, euh, ah, l'amour universel, l'amour inconditionnel, on sort des superlatifs, wow, on va en inventer des plus puissants, des plus grands, encore, des plus grandioses. » Puis au final, les personnes sont frustrées, « Je n'ai pas compris, je ne sais pas comment faire. » Et oui, parce que ça ne passe pas par un niveau intellect, ça ne passe pas par des mots, ça passe par quelque chose de beaucoup plus fondamental, beaucoup plus puissant qui est en nous, qui n'est pas nommable, qui n'est pas exprimable. qui C'est une expérience qui, est, qui demande une plongée très profonde en soi pour enfin retrouver, euh, je dire, son vrai soi, quoi, parce que parce que vous croyez tous que c'est ça, euh, c'est moi, c'est moi qui parle. Mais non, si vous avez pris l'habitude, ce n'est pas que moi qui parle, qui qui parle là, complètement, réellement. Il m'a fallu du temps pour me lâcher, me connecter. Hein. J'osais pas avant être moi. C'est toujours un peu ambigu. Et du coup, là, en flux tendu, je prends. Je, je, j'accueille je, je transmets je vibre sur de multiples niveaux j'essaie de transmettre j'occupe l'ego pendant que je vibre autre chose je sais pas si vous entendez vous percevez ce que je dis brice ouais pensez à pousser même si ça pend dérisoire c'est ton jamais merci brice alors ah, lui ah, c'est quoi Michel, le soleil est, est plus près de la Terre Plusieurs personnes me posent la question. Il y a deux soleils en fait. Il y en a deux, un plus petit un plus grand. Il y en a deux. Euh, ils sont synchrones pendant un certain temps et puis des fois ça se décale. Il y en a deux en fait. Mais il y en a un qui est beaucoup plus artificiel que l'autre. Hein, j'ai, j'ai rien dit. À la fin, c'est une fusion, ça devrait, Sandrine. Une fusion partielle, une fusion complète. C'est une réunification de soi, et euh, c'est une complétude. Et euh, On devient ou on redevient ce qu'on est censé être. Et l'expérience, c'est le réveil d'un coup. Ça oui, là oui, c'est le vrai réveil. On a un vrai réveil. Ah, où l'expérience, oh, c'était dur. Hein. Intéressant, mais dur. Hein. Là, tous les pièges, les pots de banane qu'on nous a fixés. Hein. Ouais, je regarde un petit peu. Ah, ouais, il faudrait réexpliquer s'il y a précisément... J'ai fait beaucoup de vidéos je peux pas expliquer pour une ou deux personnes, encore qu'il n'y a pas que une ou deux personnes. Mais. S'il y a, et la pierre angulaire, c'est... L'être qui est issu de l'être bipolaire, c'est compliqué. C'est l'être céleste qui qui est euh, à la source, entre guillemets, de la manifestation intérieure. Si on on devait parler d'un volume de l'univers, un volume, ce qui n'est pas le cas, c'est multidimensionnel, mais bon, euh, il y a celui qui une entité extraordinaire qui est à l'extérieur de, du royaume qui, qui donne la possibilité à, à un univers de, de pouvoir créer les, les manifestations multiples temps, passé, présent, futur euh, multidimensionnel euh, euh, le champ de tous les possibles etc donc c'est la manifestation ce qui fait que la matière existe la, qui est mue par la conscience, la création la co-création mais il y a dedans, à l'intérieur, donc à l'extérieur, une entité céleste crée la possibilité que ce soit possible, et à l'intérieur, donc ça se crée sur les deux points, il y a ce qu'on appelle la clé, la pierre angulaire, la clé de voûte céleste, qui, qui est capable de faire en sorte, ça, on parle d'une entité extraordinaire, hein, évidemment, que la... Elle crée, la, elle, elle crée en possible la réalité et la co-création pour ceux qui sont à l'intérieur. Et le prix à payer pour cette entité, c'est de vivre parmi nous. Parce que pour elle, c'est quand même une limitation profonde, même si elle est capable maintenant de, de voyager sur de multiples dimensions euh, grâce à d'autres entités. Bref, je suis rentré là-dedans. Donc quelque part, voilà, c'est, euh, c'est la clé de voûte de la manifestation. La somme, moi je l'appelle souvent comme ça, j'avais commencé à écrire un livre là-dessus, c'est, on peut l'appeler comme ça aussi, la somme de toutes les réalités de chacun. C'est ça, c'est la somme de toutes les réalités de chacun. Nous projetons nos propres réalités, et elle, elle est la synthèse de tout ça, elle, elle maintient en cohérence, c'est, tout lui passe au travers. C'est un peu compliqué, je ne je peux même pas l'expliquer. Michel, qu'est-ce que tu appelles l'antivie? Ben, c'est tout ce qui absorbe la vie, qui s'en nourrit, sans restituer. C'est tout ce qui euh, ne restitue pas, qui ne progresse pas, qui ne s'expand pas, qui ne grandit pas. La vie, si on devait l'observer de façon simple, c'est, ce n'est pas euh, c'est par exemple un nouveau-né qui est petit et qui devient adulte. Voilà. C'est l'expansion. Je grandis au niveau cellulaire, on part de quelques milliards, on arrive à des centaines, des milliers de milliards, je ne sais pas exactement combien de cellules, mais c'est, c'est l'expansion. C'est, ça, la vie, c'est, ça se nourrit, ça se grandit. L'antivie, c'est le contraire, ça réduit, ça se nourrit d'eux, et ça ne restitue pas. C'est, c'est l'inverse. C'est ici, euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, hein, euh, même dans une partie de cette galaxie, mais ici, dans cette matrice encore plus forte, cette polarisation extrême de l'antivie qui, au final, euh, elle va finir par tout, euh, tout absorber. Si... Et le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, lorsque le processus sera terminé, même de cette antivie, elle ne pourra pas, elle ne détruit pas la vie. Elle la, elle la capte, comme si elle faisait un barrage. Elle la capte. Vous voyez ce que je veux dire c'est... Elle ne peut pas l'éliminer, mais elle la stocke. Alors que la vie a pour but de s'épandre, de se répandre. Voilà, je pense que j'essaie d'être assez clair, mais ce n'est pas évident. hein, Euh, Ludo. Ludo, Ludo. Alors, tout se résume à cela alors. Soit on va dans le sens de la vie, soit vers la mort. L'apprentissage, c'est d'être capable de discerner ces deux directions. Ouais, tu vois, la perception de l'ego toujours, hein, c'est compliqué hein. c'est compliqué hein. la mort n'existe pas Balai ce concept oui, il y a la mort physique oui, il y a la mort de l'individu euh, l'être physique Mais la mort n'existe pas la vie n'est pas en opposition à la mort Ah oh, putain, là ça fait grincer des dents hein. certains diraient que ça fait saigner du nez et ouais, peut-être que j'aurais dû commencer par là hein pour l'ego, c'est ce qu'il doit entendre en premier la mort n'est pas l'opposition de la vie la vie, c'est l'anti-vie, c'est pas la mort la mort n'est pas l'opposé de la vie, putain, tu radotes Michel parce que euh, la mort n'est qu'un processus Euh, comme la vie ici n'est pas la vie oh putain, je je sens que j'en ai perdu quelques-uns là Ici, c'est un leurre. On croit que c'est la vie, mais ce n'est qu'une parodie de la vie, tout comme l'ego. L'ego n'est pas celui que vous êtes. C'est une distorsion, c'est une pâle copie, distordue, mal programmée, limitée, etc. Ce n'est pas ce que vous êtes réellement. Et là, vous n'êtes pas réellement en vie. C'est du simulacre. C'est au même niveau que l'ego, c'est quelque chose qui est distordu. Et par opposition, cette mort non plus. Tout est faux, en fait. Tout ce système de concepts est erroné. C'est très difficile pour le monde égotique, notre conception mentale, de remettre en forme tout ça, parce que tout est faux. Tout. La vie n'est pas en opposition à la mort. Et ce que nous vivons n'est pas réellement la vie. C'est plus de l'existence, et encore... C'est une perception de la vie, une distorsion que nous vivons à travers ces sens, à travers ce mental distordu. C'est pour ça qu'il est essentiel de revenir à la source de soi pour commencer son chemin de « Ah, je ressens la vie, je commence à ressentir cet appel de la puissance de la vie, oh, ça ne me sert rien à voir ». Quand on, des fois on parle de réel, hein, de cette éclatante et éblouissante lumière qu'est la vie, pas le tunnel, hein, hein. des fois on confond, euh, c'est, c'est puissant, c'est, c'est extraordinaire, c'est incommensurable, j'allais dire. Donc, c'est pour ça que c'est, tu vois, c'est, c'est compliqué, moi hein, je dis là, ces concepts, ça te fait partir dans un raisonnement erroné, choisir... La vie, la mort. Ben non. La vie, c'est quoi ici La vie Non. Tu ne vis pas. Tu survis. Tu, tu es dans une. Tu subis la vie. Tu es frustré de la vie. La vie te manque. Tu tu en as mal, presque mal de la vie, parce que ici, c'est comme si quelque part, waouh, on te sert une attablée, avec plein de plats qui ont l'air magnifiques et tu les goûtes, ils n'ont pas de goût. Tu les sens, ils n'ont pas d'odeur. Ça a l'apparence de la vie, mais ce n'est pas réellement la vie. Les perceptions sont beaucoup plus infinies, extraordinaires, lorsqu'on est vraiment en vie. Mais là, tout est limité pour qu'on ait cette expérience de la matière qui est hyper biseautée, quoi.
1: Et la mort n'est qu'un
0: passage, c'est juste ce corps, parce qu'une fois que vous avez compris que votre présence, votre soi et votre esprit ne se situent pas là du tout, c'est un récepteur de conscience ici. On a l'impression de vivre au travers parce que nous voyons avec ces yeux-là organiquement et nous entendons, nous ressentons avec ces capteurs-là sensoriels, kinesthésiques, mais en réalité, nous ne sommes même pas là. C'est juste qu'une partie a été captée et paralysée ici. Et nous, nous, nous avons été leurrés en, en nous traficotant la mémoire. Certains essaient de travailler sur les paramètres de mémoire multiples, hein, des modifications de conscience, etc. Très très compliqué hein, de trouver son chemin là-dedans pour essayer de trouver euh, ce qu'est vraiment le soi. Où, euh, le soi supérieur comme on l'appelait non, mais en fait c'est le soi c'est juste cette présence juste après après il y a toutes sortes de guidances ajusteurs de pensée esprit etc il y a toutes sortes de processus de fusibles qui nous permettent qui permet à l'intellect de formaliser de donner de la forme à quelque chose dont on ne comprend pas parce qu'il nous faut l'intellectualiser. Pourquoi Comment J'ai besoin de réponse. Alors que des fois, il n'y a pas besoin de réponse. Hmm. Je sais que c'est un petit peu compliqué, quand comme ça, c'est pas toujours évident. Ah. Et oui, oui, évidemment. Je vois vos questionnements. L'antivie en nous, sont les programmes C'est la partie visible. Marine... L'antivie, en nous, sont les programmes. C'est la partie visible qui nous cache la vie, qui nous occulte à nous-mêmes, qui nous dévie, qui, qui, j'allais dire qui occupe nos, notre quotidien par des choses inutiles, futiles, sans intérêt, mais qui, on a l'impression pour l'ego que c'est vital, etc. On est tous là. Hein. C'est un des, ce sont les outils de l'antivie. On va dire ça comme ça. Ouais, j'essaie un petit peu hein, et j'essaie de parcourir pourquoi. Je pensais aussi le pendule, hein, hein, mais j'ai tout de suite compris que c'est pas bon. Ok. Le combat de la vie contre l'antivie, tu parles de la vie humaine. C'est beaucoup plus essentiel. Euh, ça peut l'être. Euh, ça peut l'être, puisque au niveau des champs de perception, vous voyez que les valeurs sont inversées. Vous voyez des ordures, des gens très limités qui vous dirigent, qui vont dicter votre vie, votre façon d'être, voire éventuellement vers vous punir. Hein Euh, Vous voyez quelque part que, oui, au niveau humain, ça vous occupe et ça vous empêche d'évoluer, puisque ça, ça crée du stress, de la peur, de la souffrance... Alors que votre véritable soi et au-delà euh, n'aspire qu'à l'évolution, à l'expansion. Quoi. Et du coup, on vit le, une forme de souffrance d'être étriqué, hein, d'être cantonné dans la peur. Alors c'est vrai que quelque part, la partie humaine, elle est, elle est terrifiante quelque part. C'est probablement une expérience, l'expérience la plus difficile qui soit, être incarné. Je dis souvent, si vous parvenez à sortir d'ici indemne, et après, après vous serez endem automatiquement, mais en tout cas, si vous arrivez à sortir indemne, même de l'autre côté, juste même au côté astral, c'est bien, hein, parce que pff, c'est, c'est violent quand même. Hein. Pas pour rien que certains, dans le royaume des décédés, entre guillemets, dans l'astral, hein, euh, quand ils y vont, entre guillemets, il leur faut du temps hein, pour euh, se remettre de l'expérience. Et au bout d'un moment, ils commencent à oublier et ils sont prêts à revenir. Oh, je vais réussir cette fois-ci. Je vais être diplômé, hein. bac plus trans. avec mention. Hein. Tu parles, pauvre con. Tu, tu vas pas t'en sortir comme ça. Hein. Hmm. Tina, créer une armée nomade. Non, nomade d'êtres humains conscients connectés au vivant. Détruire le système d'anti vie. Et éveiller les consciences ensemble. Alors oui, j'ai dit que c'est un combat. C'est vrai. C'est peut-être le seul combat qui vaille. Mais ce combat, il est livré là. C'est, c'est terrifiant. C'est le, peut-être le seul combat. Euh, ce combat, il faudra peut-être trouver un autre mot qui demande une certaine lucidité. Voir ce qui est vous et ce qui ne l'est pas ce qui vous agresse et ce qui est juste. Ce pas évident. Alors, partant de là, si vous êtes capable intérieurement de neutraliser neutraliser ce combat, c'est-à-dire de le neutraliser, hein, rendre neutre, c'est-à-dire qu'en gros, ça n'a plus d'impact. Alors, certains disent « Ouais, mais c'est justement en se détachant. »« Ouais, mais on ne règle rien. » Donc, quelque part pour remettre les choses à leur place, ce qui n'est pas évident, ça part d'une certaine lucidité intérieure, Euh, il n'y a pas à détruire le système de l'antivie, il cesse d'être automatiquement, car c'est nous qui alimentons ce système. Vous voyez C'est comme c'est vicieux. Sans nous, ça ne fonctionne pas. Nous sommes les, 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 les pièces essentielles de ce plan machiavélique. C'est le paradoxe aberrant de cette histoire, c'est que nos bourreaux nous emmerdent, nous font chier, mais sans nous, ça ne tourne pas. C'est, ça qui est... c'est nous qui co-créons, manifestons, hein euh, nous alimentons avec notre flux vital, j'allais dire. C'est nous, nous, la source de tout ça. Et euh, donc, quelque part, si nous, nous trouvons la clé à l'intérieur de nous de pacifier ça, hein, euh, c'est pour ça qu'il faut identifier le combat qui attend en nous, parce que c'est le seul combat qui va, il faut bien l'identifier et le neutraliser. Et dire, voilà, maintenant, euh, j'ai plus à combattre quoi que ce soit à l'intérieur de moi, tout comme je combats ma maladie, comment je combats un type. Ben si c'est vrai que ouf, c'est impressionnant comme tu vois un homme politique tu as envie tout de suite d'aller cogner tout le monde, mais c'est vrai, quoi. Hein, c'est, c'est... Putain mais que tu les entends parler, c'est... Putain, vite, coupe, quoi. C'est, c'est, vraiment, ça stimule l'aberration, la péchanceté. Mais c'est pas possible qu'il y ait de telles ordures. Ben ouais. ben ouais. Et du coup, il y a donc quelque chose qui va pas à l'intérieur. Alors, certains vont essayer de le pacifier par la méditation, etc. Mais ça ne règle rien. On ne fait que calmer. On, on y met de, de l'amour, de la, de la tolérance, etc. Super. Sauf que c'est toujours là. Il s'agit de mettre tout le monde d'accord, de pacifier. C'est un concept qui est beaucoup plus complexe que juste de, j'allais dire, se percher. Trouver la paix, ça demande une certaine harmonie de ces parties. De les remettre à leur place et de savoir qui commande ici, à l'intérieur de moi. Qui commande les programmes, mon inconscient, l'extérieur. Qui Qui décide, qui fait le choix et ouais ce sont des sujets très très compliqués ça questions là Il faut vraiment quelque chose qui soit utile quoi je gagne là, Ok ah, c'est quoi ça ah, Philippe Y a-t-il des archontes des agents de l'antivie qui sont entrés dans le game simulation pour expérimenter les mêmes règles que nous ont-ils eu des regrets euh, alors, oui oui, il y a des repentis euh, qui ont décidé euh, d'involuer il y en a Ils sont, euh, ce sont des nomades justement, on reprend ce terme qui, qui parcourent le monde, qui guérissent, qui aident etc. tu en entendras jamais parler, comme par hasard parce qu'ils ont cette faculté alors, euh, après il y a les faux repentis, ceux qui vont utiliser comme un réceptacle euh, les épicéennes, donc ces êtres qui sont euh, plus ou moins au gouvernement, qui, ont, qui, qui dirigent plus ou moins d'une main de fer, tout ce qui se passe. Le but, c'est pas forcément euh, qu'ils manipulent les événements. Le but, c'est qu'il y ait de la récolte. Je ne sais pas si tu vois la finalité, qu'il y ait de la récolte d'énergie, donc il faut fuiter, il faut que les gens soient en conflit permanent. Il faut qu'ils soient en combat perpétuel intérieur. D'accord Donc tu perds de l'énergie dans ces cas-là. Tu es tu, as ce combat-là à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ce combat-là, il faut bien l'identifier, il faut bien le voir, quoi. il faut bien le comprendre. C'est un combat... C'est le seul combat qui vaille, parce que c'est celui qu'il faut voir et comprendre, vite. important. Donc, euh, alors les agents de l'antivie qui ont été repentis, c'est ceux qui ont évolué, qui ont décidé de venir ici pour, euh, pour aider à comprendre le concept, parce qu'ils ont compris d'une certaine façon, Et il y a ceux qui vont communiquer à travers ces entités épicéennes qui sont en fait des cyborgs, on va dire ça comme ça, des cyborgs, des êtres améliorés, physiquement, mentalement, optimisés, avec des technologies très, très, très pointues. Et euh, comme ils sont euh, sans conscience véritablement, c'est juste euh, des IA, hein, des intelligences artificielles, euh, il faut savoir que un individu réellement, difficile à concevoir, hein, c'est un réseau de 33 000 individus. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Euh, en gros, euh, lorsque un épicéen vous observe, 33 000 d'entre eux euh, sont connectés entre eux, euh, savent et voient ce qui se passe. Ils peuvent être ailleurs hein, et euh, chacun apprend des autres. C'est des réseaux de 33 000, ils sont des milliards. Hein. Il y en a partout euh, ailleurs, sur leur planète, etc. Ils ont une planète euh, totalement artificielle. C'est hallucinant. Ce sont des milliards. Quoi. Et, euh, donc... Mais sur, sur Terre, ils sont déjà des millions, hein, mine de rien. Il y en a quelques millions. Il y a même une, une cité qui existe une ville où ils vivent eux-mêmes là, et euh, ils passent, ils font les allers-retours, etc. Il y a quelques humains qui ont visité, mais très peu, cet endroit qui est sous cloche, j'allais dire, etc. Donc ce sont des, des extraterrestres, on va le dire ça comme ça, puis qui ont apparence humaine, qui vivent dans la matière. Comme ils sont euh, mus par une sorte d'intelligence artificielle, lorsque les archontes veulent transmettre une information directement, ils incarnent certains individus qu'ils ont choisis, ils, euh, ils se projettent à l'intérieur de ces coquilles vides, et ils parlent en leur, en leur nom euh, de cette façon-là. Chouette, hein sympa. Alors là, ce n'est pas du tout des repentis, hein, évidemment, parce qu'ils continuent leur projet de domination, de mise à esclavage, de récolte. Comme je l'ai dit, c'est, c'est très difficile à concevoir ça. Leur but aux épicéens n'est pas de contrôler les états pour leur dire comment faire, etc. Leur but est de faire en sorte que l'énergie fonctionne. Donc il faut créer des situations de division, de fragmentation et de j'allais dire, de désunification, créer des zones de conflit pour qu'il y ait toujours, et en permanence des hémorragies d'énergie, en permanence de peur conflictuelle, etc. On maintient le conflit, la peur, en permanence. Vous pouvez faire ce que vous voulez, j'en ai rien à la foutre. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'unification de monde. Et chaque fois que ça essaiera, il y aura toujours un, ces individus d'empêcheurs de tourner en rang qui créeront la zizanie d'une façon ou d'une autre. Le but, c'est qu'il y ait des conflits permanents. Et en plus, il y a même une entité aujourd'hui qui, euh, qui qui fait ça, qui a ce rôle-là, de dans le cœur des humains, de créer la, la zizanie, le, la, désunif- dé, enfin, la désunification. Enfin, c'est très très complexe. Je vois que le temps file. Hein. Alors, euh, mais d'accord, ça sert à quoi du tout ça Y a-t-il une fin, un but Et Il est évident, ce but, sortir se libérer, véritablement. Le but est de comprendre qui nous sommes. Pas de, de se battre contre des choses futiles, inutiles. Retrouver euh, l'essentiel, la source de soi. C'est pas Le tout ça, justement, le ça que tu veux essayer d'exprimer, c'est un leurre. C'est du guignol, c'est un théâtre. Donc, y a-t-il une fin Oui, si j'arrête de jouer Le quelque part, tu peux d'une certaine façon continuer ton quotidien, mais tu n'es plus dupe. Ta quête, elle est ailleurs, elle est beaucoup plus grande. C'est la fusion avec ton esprit, comprendre ce qu'est la présence qui anime ce pantin. Qui, qui est au comment Quel est le choix hein Le comprendre. C'est quoi cette présence qui est en moi pourquoi je souffre ici Pourquoi je ressens la dichotomie entre le personnage et le soi Pourquoi hein C'est ça la, la vraie quête, c'est ça le vrai but. Pas de d'essayer d'être le, le plus grand philanthrope. Hein, « Bill Gates, je suis un sauveur de l'humanité. Oh, » ça va, on a compris que non. Mais euh, le but n'est pas, la finalité n'est pas de... Forcément, de façon égotique, d'être le plus célèbre, le plus... Non, non, le but, c'est quelque part, c'est de se libérer, de rayonner, ou peut-être, pour certains, c'est d'inspirer, d'aider à la lumière, euh, euh, d'aider à se libérer des autres. Il faut être un communicant, moi je suis un piètre communicant, mais j'essaie, je tends, j'essaie de communiquer parce que C'est plus fort que moi. Maintenant, voilà. Des fois, celui-là. Et puis, c'est un appel. Je je veux l'exprimer, je veux le vibrer. Je veux que vous le compreniez au-delà des mots. Des mots, la forme, l'intellect. Il faut aller au-delà. Dépasser ça. Ah, c'est très, très. Je comprends, hein, Sandrine, le côté frustrant de la chose. ben, Ici, c'est une impasse mais il t'empêche que tu peux prendre un peu de là, un peu de là et te permettre de reprendre tes forces, même avec la, le, le New Age, et partant de là tu reprends dans ta quête à toi de te libérer, et si tu peux sur ta route en libérer quelques-uns ou aider, ou faire ce que tu sens être juste fondamentalement et profondément parfait mais il faut vraiment il ne faut pas que ce soit juste au niveau intellect il faut que ce soit juste au niveau... Euh, plus profond, quoi. je sens que c'est, c'est c'est exactement ça que tu dois être dans l'alignement c'est ce que j'essaie de faire péniblement dans cet exercice là même si à tour de rôle lorsque je m'exprime ici en direct avec vous c'est l'ego parfois qui parle parfois c'est le soi et parfois même c'est l'esprit parfois c'est les trois en même temps ça fait très bizarre pour moi et d'ailleurs vous devez le ressentir parfois parce que c'est pas le même discours et c'est pas la même vibration. Voilà. Allez, on, va, on va essayer d'en trouver une, encore une petite dernière. Que, hein? Ah c'est terrifiant. Hein? Je vois les, les questionnements, je comprends les doutes. Hein? C'est vrai que c'est, euh, c'est un chemin long. Euh, la libération de l'esprit. Hein? Hum. Ouais, c'est compliqué tout ça compliqué coco Alors, euh, je ne sais pas, hein, vous regarderez en dessous, il hein, euh, y a toujours les liens euh, de Marjorie qui fait de l'hypnose un petit peu, hein, qui est très gentil, et très sympa et passionné, euh, de, de Layton donc, qui est en dessous, et euh, d'Alex aussi qui essaie de, quelque part, de montrer parce qu'il est il est très doué, mais pour l'instant il n'arrive pas à se libérer, je pense qu'il va arriver bientôt hein. Montrer un petit peu qui il est, hein, ça sera bien Il faut qu'il fasse C'est génial quoi d'être, D'arriver à s'exprimer réellement ouais, C'est pas à moi que ça s'exprime là Héléna ah, et Michel On est réunis ici, sommes-nous une petite armée Qui se réunissent aussi en astral Dans l'invisible euh, Non, pas une armée Le mot est mal choisi on n'est pas des, des guerriers euh, au sens guerrier du terme. Voilà. Euh, par contre, euh, d'une certaine façon, nous sommes une forme de famille au vrai sens du terme. Ouais, c'est ça. Il m'arrive de reconnaître des gens, euh, même dans la rue. Euh, c'est pas forcément, on va pas prendre les termes habituels, famille dame, etc. C'est vrai que c'est. Souvent, les gens qu'on rencontre au cours d'une existence sont souvent les gens qu'on a raconté des existences avant. C'est pour ça que quelque part, des fois, on a l'impression qu'on se connaît déjà. Mais, euh, il ne s'agit pas d'une armée, mais plutôt euh, d'un esprit euh, qui va et qui regarde dans la bonne direction ou dans la même direction. On va dire ça. Et on, on se croise, c'est souvent, oui. Pas tous en même temps. Et c'est très bref. Euh, moi, je fais beaucoup de. Je ne reste pas trop dans l'Astral, c'est ça le problème. Je suis très furtif, je fais que des petits passages courts, de quelques secondes. Et, euh, mais certains me reconnaissent, ça arrive, oui. Bien sûr. Euh... Évidemment, moi, je ne peux pas vous reconnaître, puisque je ne vous, vous ai jamais vu. Euh, mais euh, des fois, je vous vois, mais vous, vous me reconnaissez, évidemment. Mais. Euh pas une armée, c'est pas le vrai terme qu'on va employer c'est pas ça, c'est plutôt j'allais dire une famille et une vision une pensée commune une création commune, une manifestation qui a une certaine forme j'avais espéré à un moment donné qu'elle s'étende plus mais là on sent, je sens bien qu'elle est contenue c'est, c'est un petit peu frustrant. Je pense qu'ils ont, pour l'instant, réussi à me contenir. Et je vois bien que mon champ de perception, même d'éloquence, il atteint ses limites. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal et qui répètent les mêmes questions. Certains mettent du temps à digérer l'information, à la comprendre, à la percevoir. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas une question vous êtes bête ou moi, je m'exprime mal. C'est... c'est c'est très, très difficile à exprimer. Oui, avec l'éloquence, on peut flatter les mots, on peut flatter l'ego, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de, de comprendre au-delà de la forme, c'est de l'intégrer. Certains le comprennent à d'autres niveaux, d'ailleurs, justement. Mais c'est pour ça que ça peut changer la face des choses au bout d'un moment. Mais bon. Les choses se feront ou pas, mais on verra. En tout cas, euh, je me suis souvent posé la question de l'utilité de ce que je fais ou pas. J'ai eu des fois des vidéos un peu tranchantes parce que si je ne suis pas compris. Euh, c'est vrai que c'est, c'était très perturbant. Et, euh, mais quelque part, je vois que bon, vous n'êtes pas plus nombreux qu'avant, à peu près pareil. Certains abandonnent, d'autres reviennent, d'autres euh, ont du mal. Parce que certains ont besoin d'espoir, j'allais dire. Euh, Certains ont besoin qu'on leur dise « mais tout va bien, au final tout ira bien ». Évidemment, bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut. À un moment donné, c'est un vrai vrai sursaut qu'il va falloir avoir parce que je vois depuis quelques années l'accélération de ce processus d'enfermement qui se produit, euh, cet emprisonnement parce que, quelque part, ils ont peur de nous. C'est un paradoxe. Hein et, euh, et donc, quelque part, j'aimerais qu'au contraire, les gens s'émancipent. Et je vois que, euh, j'allais dire, le, la petite famille, qui, la petite communauté, même si j'aime pas trop ce terme, euh, que l'on réunit le samedi soir, le mercredi soir, a plus ou moins changé avec le temps, mais quelque part, il y a toujours un noyau dur qui est toujours là. Euh, on voit bien que, quelque part... Euh, vous avez appris quand même certaines choses, pas forcément par moi, en tout cas vous avez pris conscience de certaines choses, d'inversion de valeur, tout ça. C'est vrai que pour beaucoup vous êtes dans le conflit, je le suis par moment aussi, mais par moment après je lâche, ça sert à rien, c'est dérisoire, hein. perdre son temps. Hein. Et donc quelque part la quête elle est beaucoup plus intérieure, beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile, donc il va falloir le comprendre. C'est ça, peut-être, le le véritable enjeu de libération, il est là, quoi. Bref, une chose après l'autre, un pas après l'autre, puis petit à petit, peut-être en se retrouvant ensemble un peu de temps en temps, de temps en temps, vous percutez, vous comprenez quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer. « J'ai pas trop compris, mais là, ça change quelque chose en moi. » Petit à petit, ça me fait lâcher des trucs qui sont sans intérêt, surtout ces, ces peurs. Parce que les, les peurs, alors là, on a, notre être, il y en a partout, hein, en nous-mêmes, nos propres peurs qui nous dispersent, qui nous éclatent. La colère euh, disproportionnée, la colère euh, incontrôlée, mais mal maîtrisée. Parfois, oui, on peut être en colère, oui, c'est utile. Mais. Euh, si c'est mal maîtrisé, ce n'est pas facile. Quoi. Allez, on va s'arrêter tranquillement ce soir. Toujours comme d'habitude, je remercie euh, tous ceux qui me soutiennent financièrement, ceux qui m'aident à tenir et à continuer, parce que ce pas toujours évident. Période... Bref, comme tous, comme tout le monde. Hein. Et euh, donc je les remercie beaucoup. Je remercie aussi ceux qui sont là, eh oui, sans vous, la chaîne ne continue pas, et j'avoue que si, euh, bah, si vous ne venez plus, bah, petit à petit, je, je garderai, on laissera les vidéos pour ceux qui passeront par hasard. Et puis moi, je continuerai mon chemin, ou autrement, si je vois que ça intéresse toujours, bah, je persévérerai pour essayer toujours de, parfois imperceptiblement, ou parfois plus, plus fermement, vous remettre un petit peu sur les rails de de cette vision qu'il faut avoir intérieure pour revenir à cette, cette paix et cette, cette libération véritable et non pas le mot libre ici, etc. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus réel. Euh, trouver, euh, j'allais dire, trouver le chemin en, en soi. Donc un gros merci à vous tous parce qu'évidemment, je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve mercredi, sur l'autre chaîne, je sais, c'est chiant. Mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, vous avez qu'à faire deux favoris. Hop, clic, clic, voilà. Et euh, voilà, ça sera sur l'autre chaîne. Je vais faire cette expérience encore quelques temps, voir un petit peu. Bon, on est à 3000 abonnés de l'autre côté. Ça prouve bien que, bon, euh, pas beaucoup de gens s'abonnent. Oh, c'est amusant, et hein, comique. Euh, 11 000 vues sur la dernière vidéo et... Euh, je crois, hein, je crois, que je fais 11 000 vues et euh, que 3 000 abonnés. Je dis bon, ça prouve bien que les gens ne s'abonnent pas. Ils ont peur euh, d'être catalogués gros euh, ou euh, complotistes ou je sais pas quoi ou bizarroïdes, parce qu'ils sont abonnés chez Michel Riz. bon C'est pas, euh... non, je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est pas si important, mais c'est motivant parce que quand je vois même les chaînes de, de, comment ça s'appelle, de, de Cyril, d'Alex en dessous, de Marjorie. Waouh, c'est chaud hein, pour que vous abonniez. C'est dur, hein. c'est vraiment difficile. C'est de gros efforts. Hein. C'est. Non, non, ben non, je vais pas m'abonner. Ben, ça vous coûte rien quand même. Hein. Et euh, non, en plus c'est des gens. Bon, il y en a d'autres. Il hein. y en a d'autres, hein. ça coûte rien. Après, chacun fait comme il veut, après tout. Allez, on se redonne rendez-vous mercredi sur l'autre chaîne. Hmm. On continue, ceux qui veulent continuer à venir. Euh entendre, m'écouter, etc., et éventuellement échanger parfois avec les questions. Donc, euh, un mercredi prochain, à 8h, donc 20h, 20 h française, donc un gros coucou à à toute la planète qui me regarde, parce que là, ça va du Québec, euh, Québec, euh, Italie, euh, Suisse, Belgique, euh, Asie aussi, euh, je sais, euh, ben, les îles, hein, Réunion... euh, la Réunion, ouais, j'ai quelques personnes de La Réunion aussi, euh, qui avait aussi un Polynésie, ah ben oui, Liliane, coucou Liliane, qui est un, à Tahiti, bisous, euh, beaucoup de, voilà, de personnes qui sont là, qui sont aussi des, je vais dire, des voyageurs pour certains, ils partent un petit peu partout, coucou Michel, j'en ai deux que je connais là, qui, sont, qui me suivent, un peu silencieux mais ils sont là, et, euh, et la sœur de Michel aussi, qui me suit aussi d'un autre Michel Pin bref vous reconnaîtrez. donc un gros bisou à tous allez je vais pas épiloguer 3h mercredi prochain 20h sur l'autre chaîne mmh. allez rendez vous est pris normalement mercredi j'espère que je ne serai pas trop crevé parce que j'aurai pas de temps mis la nuit d'avant bref allez à très vite oh, je me trompe de souris ah oui c'est ça je me trompe de souris à très vite bisous ciao ciao